0: Ihr hört eine neue Folge Downset Talk am 26. Januar 2023. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Es wird ernst, Adrian. Mhm. Ja. Es wird ernst. Es gibt nur noch zwei Spieltage in dieser Saison. Dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Mhm. Irgendwie sagen wir jedes Jahr, ja, es ist zäh in, der, in so Mitte der Saison mit Season aber es ist trotzdem dann auch schnell wieder vorbei.
1: Die Playoffs gehen also schnell durch, ne? Ja, also ich find, die Playoffs, die Playoffs sind gehen das wirklich sehr schnell durch. Könnte ja. ich mehr von haben?
0: Ja, ja. Eine Woche also, mehr.
1: Playoffs finde ich, äh, da merkst du eigentlich nicht so richtig, wie krass schnell es dann durchgeht und dann, dann bist du, ich hab, bin jetzt schon wieder ja dabei. Ich habe schon mal ein Dokument mit äh, mit Free Agents und ein Dokument mit Draft Prospects. Also so, mhm. so, so, der, der Blick geht schon weiter.
0: Ja, muss. Da geht er ja bei vielen Teams auch, die jetzt nichts mehr mit dem Ausgang dieser Saison ja. zu tun haben. Und ich habe dieses Jahr noch nicht angefangen, weil ich hatte die letzten Jahre ja immer im Januar angefangen, die ersten Quarterbacks mir anzugucken. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Und mhm. wenn ich dann gucken muss, habe ich eh schon wieder alles vergessen, beziehungsweise <lacht> muss das Ganze geguckte nochmal irgendwie auffrischen bei den Quarterbacks, die ich dann im Januar geguckt habe. Also ich werde das einfach nach dem Super Bowl starten und dann intensiv. Durchballern, habt dann ja noch ein bisschen Zeit. Wann ist Draft? Ende April wieder, ne?
1: Ist richtig, ja. Ist wieder, ich glaube, 27. oder sowas in der Art.
0: Wir schauen heute natürlich auf die beiden Conference Championship Games. Das sind richtig, richtig vielversprechende Spiele. Du hast es schon in unserer Folge Moon Talk diese Woche gesagt. Ja, wahrscheinlich oder man kann auf jeden Fall. Behaupten die vier besten Teams der Saison, wenn man so die mhm. ganze Saison betrachtet, die hier gegeneinander spielen? Also gerade in der NFC, Platz 1 gegen 2 und absolut auch irgendwie jetzt das Top-Duell so zum Ende der Saison.
1: Ja, nee, also es ist natürlich so, die Saison ist ja immer eine Entwicklung auch irgendwie, ne? So nach Woche, mhm. weiß nicht, 5 oder so, wenn du da 100 Leute gefragt hättest, wahrscheinlich hätten 90 davon die Bills in den Super Bowl getippt, weil die halt Super ja, ich dominant. Auch. Genau, ja, ich wahrscheinlich auch, weil die ja einfach super dominant am Anfang waren, ähm, als Favorit schon in die Saison gegangen sind, dann das bestätigt haben und dann dachte man also, ja gut, dann. Ja. Ne? Aber es ist halt wirklich, es ist, wir sehen es ja Die Bengals ein bisschen ja, gewackelt. Genau, zu Bengals, Bengals noch ein bisschen gewackelt. Ähm, die Niners Quarterback auf Quarterback verloren und so. Ja. Ähm, ja. Und standen ja auch nicht gut. Ich meine, die was waren die die Also die standen ja, die standen ja nach nach so fünf, sechs Spielen standen die ja gar nicht so gut da, auch vom Rekord her. Ähm, und das sehen wir aber wirklich ja jedes Jahr, dass du dann halt diese Trends sehen musst. Und gar nicht so sehr im Sinne von ja, es ist eine Saison über, über mehrere Hälfte, über zwei Hälften oder über drei Drittel und du musst halt irgendwie das muss man so unterteilen, sondern einfach diese Entwicklung, die man halt sieht. Und bei manchen Teams siehst du halt die Entwicklung. Die Bengals wären da für mich das perfekte Beispiel. Und bei anderen Teams siehst du eben, dass bestimmte Sachen eine Zeit lang funktionieren. Und wenn die nicht mehr funktionieren, dann finden sie nicht den, den Konter oder den Plan B. Und dann fallen sie halt ab. Und ich würde sagen, auf die gesamte Saison gesehen, dass in jeweils in beiden Conferences die beiden besten Teams am Sonntag spielen.
0: Ja, und das ist ganz oft auch eine Coaching-Frage, weil ich musste gerade mhm. daran denken, so wie du es gesagt hast, mit den Trends und wenn Dinge, die funktioniert haben, nicht mehr funktionieren, dann irgendwie eine Antwort finden. Da, da, das ist genau das Gleiche gerade im fußball Beziehungsweise wahrscheinlich schon immer im Fußball. Aber gerade gibt es so Szenarien im Fußball, wenn man sich Liverpool mit Klopp anguckt, was da lange mhm. funktioniert hat und jetzt nicht mehr. Und man findet keine richtige Lösung. Ähm, bei Arsenal genau das Gegenteil. Und ein Pep Guardiola, jetzt mal Vergleich mit Kyle hin die immer wieder irgendwie so einen Schritt voraus zu sein scheinen und egal was kommt, äh, immer wieder Änderungen parat haben und es funktioniert irgendwie immer. Äh, Finde ich ganz spannenden Gedanken, aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir haben noch was anderes vorbereitet, weil zwei Spiele Preview, ja, wir gucken ausführlich drauf, aber ihr seid ein bisschen mehr Content von uns gewohnt. Wir werden noch über ein paar, Adrian nennt es immer Learnings mhm. sprechen. Das klingt immer sehr äh, das ist akademisch.
1: Takeaways oder oder Bauchgefühl, wie du magst. Also, oh, Bauchgefühl. Wir, wir, ja, wir, wir, wir das, da bin gesagt, ich gut drin. Wir wollen so ein bisschen mal, weil die Playoffs sind logischerweise noch nicht durch, aber der Großteil der Spiele natürlich. So ein kleines bisschen mal gucken, ganz locker irgendwie, was sind so Takeaways? Was kann man vielleicht mitnehmen? Was kann man? Ähm, was sagt uns vielleicht was über die Offseason oder über die nächste Saison? Was verrät uns vielleicht auch? Oder wo haben wir vielleicht auch unsere Meinung geändert?
0: Aber aus den Playoffs jetzt. Genau. Prime. Vorher haben wir aber natürlich noch die gewohnten Rubriken News und diese hier. Quick Question. Wie immer von einem unserer Supporter. Bei Patreon könnt ihr uns unterstützen. slash support und dann kommt ihr auf unseren exklusiven Discord-Channel und da hat Chief Master Pro folgende Frage gestellt: Wessen Super Bowl Window hat sich am Ende der Saison geschlossen und wessen öffnet sich? Nächstes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beim zweiten Teil, also bei wem geht das Super Bowl-Window auf, die gleiche Antwort haben. Deswegen würde ich einfach damit mal anfangen. Bei mhm. mir sind es die Jaguars.
1: Ja, ist, glaube ich, die offensichtlichste Antwort. Also ein Team, ja. das halt den, den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag hat. Und das ist jetzt das eine Team, ähm, das noch einen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag hat und das dieses Jahr so einen Sprung gemacht hat. Bei den anderen ja. ist es ja so, entweder. Uh, entweder waren die schon ganz oben, ne? also so Stichwort 49ers, die waren auch vor dieser Saison schon Titelkandidat. Für die geht jetzt weder was auf noch was zu. Oder eben ähm, der Quarterback hat noch nicht diesen Schritt gemacht oder das Team ist noch nicht so weit, wie auch immer. Ja. Und die Jaguars sind halt, die passen halt perfekt in dieses Muster rein. Deswegen, ich glaube, das ist die. Ich weiß gar nicht. Also würdest du noch ein anderes Team nennen? Weil ich habe echt doch überlegt, mir ist jetzt ehrlich gesagt kein anderes eingefallen.
0: Also das ist natürlich, es ist natürlich immer einfach, dann das Team zu nennen mit einem jungen, aufstrebenden Quarterback. Mhm. Ähm, ich finde aber, wenn die Lions die richtigen Dinge machen mhm. in der Offseason ähm, und äh, sie sich noch weiterentwickeln können, wenn man da die zweite Saisonhälfte betrachtet und dann jetzt noch weiter denkt mit einer guten Offseason, mit einer Weiterentwicklung des Teams, dann Super Bowl Window ist ein, ist ein Stretch gebe ich zu, mhm. aber zumindest mal absolut berechtigte Playoff Ambition.
1: Das ja, das ist, also ja da da knirsche ich so ein bisschen mit den Zähnen, wenn du mir dann Jared, Jared Goff, Goff als, stand, als Jared Goff
0: stand mit perfekten Bedingungen im ja, Super Bowl und stimmt, wenn die ja. da jetzt das schaffen, diese ihm zu gewährleisten, mhm. dann gibt es finde ich wenig Argumente außer halt ja wir haben Jared Goff in sämtlichen Verfassungen ja, ja. schon gesehen, aber man hat halt immer dieses Gegenargument. Ja, bei den Rams hat es auch ein Jahr mhm. funktioniert mit ihm.
1: Ja, genau. Ich, also ich meine, mit der, wenn man so ein bisschen ein Sternchen dran packt, könnte man die Jets ja auch reinwerfen, wenn du sagst, wenn die Jets jetzt für einen Quarterback traden, man, da gibt's mhm, ja jetzt ja. Gibt's ja gewisse Gerüchte, dass die Packers vielleicht doch bereit wären, Aaron Rodgers zu traden. Ähm, wenn die Jets für einen Quarterback traden, der Playoff-Format hat, das kann ja auch Jimmy Garoppolo sein. Wenn wir Goff nehmen, kann es auch Garoppolo sein so ein bisschen. Uh, dann sind die vielleicht auch auf dem Weg dahin. Aber die würde ich halt jetzt noch nicht nennen, weil wer weiß, was die auf Quarterback machen.
0: Und bei wem ist es zugegangen? Da kann man, finde ich, ein, zwei Teams ja, mehr nennen. Ich habe
1: vier sogar insgesamt. Vier?
0: Mhm. Ja, ich habe, ich hatte einen ganz klaren Favoriten, eins, was mir direkt eingefallen ist und dann noch ein weiteres. Dann habe ich aber auch äh, die Suche eingestellt, weil ich war zufrieden mit den Buccaneers.
1: Ja, Buccaneers ist, glaube ich, offensichtliche Dinge. Ich ja. denke, niemand, Rechnet damit, dass Brady äh, nochmal für die spielt. Ich glaube, wir alle gehen davon aus. Entweder macht er Schluss, was ich nicht glaube, oder er geht woanders hin und dann ich ist glaube, es halt. Ich glaube,
0: ich bleibe dabei. Ich glaube, er macht Schluss. Ich ja, werde okay. das durchziehen, bis es soweit <lacht> ist oder eben nicht.
1: Also, so oder so denke ich nicht, dass er nochmal für die Bugs spielt und dann haben wir ein Team mit dann neuem Offensive Coordinator, ein Team, ja. was auch älter jetzt geworden ist, was ein paar Free Agents hat. Ähm
0: da war vor allem, ich finde, das unterscheidet sie von einigen anderen Teams, ich bin gespannt, wen du gleich noch nennst, aber da war halt dieses Window ganz klar da. Genau. Mit Brady, genau. mit den Waffen, den, den Playmakern, ja. offensiv, ja. defensiv. Und es hat halt nicht funktioniert, weil man, ja, also ich bleibe immer wieder beim Headcoach hängen, weil das war die drastische Änderung bö, <lacht> im Vergleich zu bö. letztem Jahr oder den letzten Jahren. Ähm, das ist für mich dann ganz klar zugegangen. Es war am weitesten offen und ist am klarsten zugegangen. Äh, wen ja. hast du noch? Die Rams?
1: Rams würde ich auch nennen, genau. Mhm. Ich mein, die Rams werden da mehr tue ich als fünf Spiele gewinnen. Schwer auch, ja, das Jahr, da tut es,
0: ich tue mich trotzdem schwer, die Rams voller Überzeugung hier zu sagen, das ist zugegangen, Ach, auch wenn ich, ich natürlich die Kader building, die Roster Building Problematiken sehe. Ja. Aber die zwei wichtigsten Positionen bleiben gleich zu dem Jahr, in dem sie den Super Bowl gewonnen haben. Deswegen tue ich mich schwer da, ja. das Fenster komplett ja. zu schließen. Also sie müssten halt Ich lehne es an, ich lehne es an. <lacht> sie auf Kipp, Fenster auf Kipp. Ja. <lacht> Super Bowl Fenster <lacht> auf Kipp. Ähm, ja,
1: sehr gut. Ich glaube, die halt, die Rams müssten halt drastisch ihre Offensive Line rebuilden in einer Offseason, was ich für sehr sehr schwierig halte. Ähm, sie müssten gleichzeitig mehr Explosivität in ihre Offense bringen. Sie müssen in ihre Defense bräuchten sie eigentlich, müssten sie noch was Richtung Pass Rush machen. Das war ja das große Thema auch Richtung Trade Deadline damals noch, als die Rams, als wir noch bei den Rams so überlegt haben, gehen die jetzt nochmal all in und sie wollten ja offensichtlich für Brian Burns traden. Das sind mir zu viele Baustellen, um die in einer Offseason zu beheben und deswegen sehe ich die das Fenster einfach jetzt gerade so, dass es gerade zugeht und ich glaube, es wird nächste Saison nicht wieder. Es wird nächste Saison eher weiter zugehen als normal aufgehen. Ähm, ich habe die Cowboys auch hier. Die Cowboys in meinen Augen hatten letztes Jahr ihren Shot, also 2021 in der Saison. Da ja, hatten, aber dann sie hatten sie ja
0: dieses Mal kein offenes Fenster.
1: Ja gut, also sagen wir so, sie waren natürlich trotzdem. Wenn es überlegt vor Woche, was weiß ich, vor Woche 15, 16, also im Endspurt mhm. der Regular Season hat ja jeder ja. die Cowboys als eins der Top Teams der NFC gesehen. Also sie waren ja doch wieder da. Um, aber wir haben ja ausführlich am Montag drüber gesprochen. Die Limitierungen im Kader waren einfach groß mhm. und die werden jetzt nicht kleiner. Die haben einiges an Free Agents, Cap-Situation äh, Cap ist ein Thema. Die verlieren vielleicht Dan Quinn, ihren Defensive Coordinator. Die, also Kellen Moore vielleicht auch, der Offensive Coordinator ist auch. Unter anderem bei den Panthers im Gespräch. Ich glaube, dass, dass die ihren Peak jetzt gerade hatten und dass die jetzt so ein bisschen nicht rebuilden müssen, aber retoolen müssen. Also so ein paar Sachen neu ausrichten und das dauert dann in der Regel auch mal. Ein Jahr. Deswegen habe ich, glaube ich, die, für die Cowboys ist es vorübergehend zu. Um, und dann, da bin ich auf deine Meinung gespannt. Ich finde die Packers ehrlich gesagt. Also ich finde die Packers sind ja. an einem Punkt angekommen, wo das so stagniert dieser Kader. Und ja, die Defense kann nächstes Jahr dann besser sein. Ne, will ich überhaupt nicht mhm. ausschließen. Aha. Aber dass die jetzt noch mal ein Championship Window öffnen, ich weiß nicht. Der Cap von denen ist, ist ganz ganz tight. Also die haben kaum Spielraum. Ich weiß es nicht. Ich, irgendwie sehe ich es bei den Packers nicht.
0: Na, ich würde da ein bisschen widersprechen, glaube ich. Mhm. Also auch hier würde ich es maximal auf Kipp machen. Wahrscheinlich noch nicht mal, je nachdem, wer da nächstes Jahr Quarterback spielt. Das Gut, natürlich ja, die wenn sie Rogers Frage. traden, ist klar, ja. Klar, wenn sie Rogers traden, aber mit Rogers, Und ich finde, man hat halt äh, positive Tendenzen äh, erkennen können im Laufe der Saison. Also wenn ich da auf Individu alle Spieler gucke oder ja individuelle Playmaker vor allem auch gucke, wie ein Christian Watson, wie der sich entwickelt hat. Du hast ein, zwei junge Leute da noch. Ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Coach, ähm, dass LeFleur sich da was zusammenschustern kann. Die Defense hat erstmal underperformed, aber auch da steckt viel Qualität drin. Mhm. Also da würde ich es noch nicht zu machen wollen, wenn, wenn Rodgers bleibt, weil ja, man muss kreativ werden, wenn man hier noch irgendwie upgraden will, mhm. an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, es ist möglich, da noch mal, wenn alles passt, einen guten Run hinzulegen.
1: Sie verlieren halt, also oder, das verlieren, aber sie haben halt viele. Von den wenigen Playmakern, die sie haben, werden halt viele auch noch Free Agent. Lazar wird Free Agent. Cobb wird ja, Free, äh, also, ja, Free Agent. Also wird Free Agent.
0: Wer waren die anderen? Das habe ich akustisch nicht. El Lazar, Tonien und Randall Cobb. Ganz ehrlich, alle geschenkt. <lacht> also wirklich. Also, Lazar, ich, ich mag ihn eigentlich sehr so, aber er ist zu ersetzen und die anderen beiden auch. Ja, aber du
1: musst sie auch erstmal ersetzen. Und sie haben die letzten. Ja.
0: Also ich meine, wo kommen die her, die die ersetzen? So. Ich kenne jetzt nicht das Draftkapital was man zur Verfügung hat, aber.
1: Wenn du dann wieder in die Saison gehst und auf, auf ein paar Rookie-Receiver baust, boah.
0: Ja, aber, die, aber Christian Watson und Romeo Dobbs sind halt keine Rookies mehr. Ne? Ja,
1: Watson ist ja sowieso, der, der war ja eh auch für mich eine absolute positive Überraschung. Um, aber im Endeffekt, ich glaube im Endeffekt, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Rogers bleibt, ich glaube im Endeffekt gehen die Packers dann nächstes Jahr in die Saison mit einem ähnlichen Grundplan wie, wie dieses Jahr. So, wir wollen gute Defense spielen und wir wollen äh, offensiv Spiele kontrollieren und so weiter. Und ich glaube, das reicht einfach nicht.
0: Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Für mich die Packers eben noch auf jeden Fall Stand jetzt im Rahmen der erweiterten Contender wahrscheinlich dann zu Beginn des nächsten Jahres. Das war unsere Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Fangen wir an mit den New England Patriots. Da haben wir schon verwundert reingeblickt, als die Patriots in die Saison mit. Eigentlich keinem so richtigen Offensive Coordinator gegangen sind, zumindest keiner, der das vorher schon mal gemacht haben, hm. äh, gemacht hat. Äh, das haben sie jetzt geändert und zwar haben sie hier einen guten alten Bekannten zurückgeholt. Bill O'Brien ist der neue Offensive Coordinator, der neue Alte.
1: Ja, das ist wirklich, ich würde sagen, die am wenigsten überraschende Coach-Verpflichtung in dieser Offseason. Belichick, das hat ja die vergangene Offseason deutlich unterstrichen. Belichick will Coaches um sich herum haben, die er kennt. Ähm, und Gleichzeitig mussten die Patriots offensiv jemanden holen, der die Offense auch wirklich anführen kann, der Mac Jones entwickeln kann. Und also, ich habe mich ja letztes Jahr schon gewundert, warum sie da nicht schon Bill O'Brien geholt
0: haben. Also, ich wollte nämlich gerade fragen, wo ist der Unterschied zu letzter Offseason? Ja,
1: total. Also, in meinen Augen wäre das der Move letztes Jahr schon gewesen. ich haben wir, glaube ich, sogar auch drüber gesprochen damals. Und der hat ja nun mal eine lange Patriots-Vergangenheit, auch Quarterbacks-Coach da gewesen, Offensive Coordinator da gewesen und jetzt eben die letzten beiden Jahre als Offensive Coordinator bei Alabama. Ich denke, ich meine, Bill O'Brien hat natürlich einen, jetzt einen Ruf auch irgendwo, aber ich denke, als Offensive Coordinator und auch für Mac Jones ist mhm. es eine sehr solide Wahl und definitiv ein Upgrade über das ja. Matt-Patricia-Joe-Judge-Duo, was sie da jetzt vorher hatten.
0: Absolut. Ja, da könnte sich noch generell viel tun, ne? Einige Koordinator ja. äh, entlassen worden. Wie glaubst du, geht da das Karussell weiter?
1: Also ich meine, wir werden jetzt natürlich nicht über alle im Detail sprechen. Wenn es sozusagen größeres Hiring ist oder sowas, dann werden wir es mal ansprechen. Aber es ist schon auffällig, wie viele Posten da jetzt offen sind mhm. aktuell. In den Division-Folgen spätestens im Sommer werden wir das natürlich dann aufgreifen. Aber nur mal so als kleiner Überblick. Die Bucks haben Byron Leftwich entlassen. Das, denke ich, hat sich abgezeichnet. Aber da sind wir ja schon bei der Frage, okay, welcher Coordinator kommt und mit welchem Quarterback arbeitet der dann überhaupt. Die Ravens haben sich von Greg Roman getrennt. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung mhm. die gehen. Ähm, natürlich auch hier die Frage ist dieser diese Richtung dann mit Lamar Jackson oder mit einem anderen Quarterback. Ich meine, Roman war mhm. sicher der ideale Coach, um dieses Run Game, um Jackson darum aufzubauen. Aber das Passing Game hat zu lange stagniert und vielleicht gehen die ja wirklich in so eine Shanahan Offense Richtung. Das würde ich mit Lamar total gerne sehen. Äh, ich weiß, Roman mit Lombardi, ist aber auch
0: einer, der durchaus schnell wieder einen Job finden kann, oder?
1: Ja, der ist auch bei einigen schon im Gespräch. Ich ähm, ja ich habe ja, hab ja Washington so ein bisschen mal in in Umlauf gebracht, weil die wollen ja unbedingt eine Rushing, so ein bisschen eine mhm. Run First Offense haben.
0: Mit um, Sam Howell dann,
1: ne? Genau, ja. kann ja auch laufen. <lacht> äh, äh,
0: Im College war der. Äh, hä? Das ist zwar eher so der Power Run Quarterback, aber
1: ja, du. Also, ne, ich glaube, das ist, das ist, zumindest Romans Stärken zu dem philosophisch passen, was, was Ron Rivera machen will. Deswegen mhm. könnte das Sinn ergeben. Chargers mit Lombardi, das hatten wir schon. Auch das denke ich. Hat sich abgezeichnet, war notwendig. Die Titans haben ihren Offensive Coordinator gefeuert. Die Jets, die Commanders eben und äh, die Rams brauchen auch einen neuen, weil deren Offensive Coordinator Liam Cohen ins College zu Kentucky geht. Noch auf der defensiven Seite gibt es ja mehrere. Die Falcons, die Dolphins, die hatten ja noch ähm, Josh Boyer vom, vom Brian Flores-Coaching-Staff übernommen. Äh, die haben jetzt, die, die haben sich von ihm getrennt, die werden, ich denke, auch schematisch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich denke eher so in die. Vic Fangio-Richtung, sie interviewen auch Vic Fangio selbst, also das könnte durchaus auch da Sinn ergeben. Und die Vikings, über deren Defense wir ja auch ausführlich gesprochen haben, mindestens mal rund um das Playoff aus, die haben Ed Donatell auch entlassen, ihren Defensive Coordinator. Also schon ganz schön viel Bewegung drin und wir sehen jetzt ja, dass das alles heut, das ist mittlerweile alles so ein bisschen, ja, mehr Zeit sich die Teams nehmen, ne? Also auch mit Head Headcoaches. Mm. Ja, das alles, läuft so ein bisschen... Langsamer eben auch mit den, mit den neuen Interviewregeln, da Vielleicht
0: gar nicht mal verkehrt, Nee, weil glaub ich auch. Wie oft hatten wir das Gefühl, hä, was ist das für eine Entscheidung? Also. Ja, ich glaube auch. Sind dann dass irgendwelche das gut ist. Entscheidungen getroffen worden, wie beim DFB. Da saß man halt zusammen und hat dann äh, gesagt, äh. hier, hast du nicht Bock drauf. So ungefähr äh, wirkten viele Koordinator oder vor allem Headcoach Entscheidungen in den letzten Jahren. Ähm, viel Bewegung wird auch in der Free Agency dann dabei sein. Ein Free Agent, der sich leider erstmal mal weniger bewegen wird, ist Tony Pollard. Denn wer das Spiel gesehen hat, der weiß, der Mann hat sich schwer verletzt und es ist ein Wadenballenbruch. Und das halt in dem Jahr, mhm. kurz vor der Free Agency, wo sein Vertrag ausläuft.
1: Ja, das ist natürlich immer doppelt bitter. Überhaupt keine Frage. Ja. Und er kommt aus seiner besten Saison. Nach der starken Saison, ja. Genau. Mhm. Er muss auch operiert werden, beziehungsweise er wurde schon operiert. Am Dienstag wurde er schon operiert. Prognose ist, dass er zum, zum Start der Training-Camps fit sein wird. Aber ich meine, gerade bei so einem Spieler, der so krass über die Explosivität kommt, werden Teams sich das natürlich noch mal genauer angucken wollen dann vor der Free Agency. Und es ist ja sowieso eine sehr, sehr spannende Running-Back-Klasse, diese Free Agency. Natürlich die Frage, wer dann wirklich auf den Markt kommt. Aber Pollard eben einer davon, Barkley, Josh Jacobs, äh, Kareem Hunt, Miles Sanders, äh, Jack McKinn wird Free Agent, Rashad Penny wird Free Agent. Da sind schon so ein paar Namen mit dabei, du, glaube ich, äh, wo Teams vielleicht Interesse haben könnten. Und dann eben auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, äh, haben wir natürlich auch einen Draft, in dem es durchaus einige gute Runningbacks, glaube ich, gibt dieses Jahr.
0: Das war's von den News. Ähm, kleine Unterbrechung und dann kommen wir zu unseren sogenannten Learnings. Reklame. Ist ja nicht mehr lange bis zum Super Bowl. Wir haben auch die Conference Championship Games. Dann pro Bowl mit Flag-Football, freue ich mich drauf. Und dann der super Bowl Und das ist ja für viele auch immer kulinarischen Highlight. Ne? Da wird bei vielen ordentlich aufgetischt. Schön amerikanisch, Chicken Wings, Burger. Einige bauen auch ein Snackstadion, ähm, Habe ich noch nie so ganz verstanden, den Trend. Ähm, wo man allerdings, in meinen Augen zumindest, auf American-Style verzichten sollte, ist ganz klar mein Bier, oder? Mm,
1: ja, da würde ich mitgehen. Äh, da würde ich definitiv mitgehen. Zum Super Bowl gehört natürlich ein gutes Pilz am besten. Das von unserem heutigen Partner, von Kronbacher. Schön so zur Erfrischung in der Halbzeitpause. Kann man sich mal gönnen.
0: Ja, für alle, die halt nur eins trinken während so eines Spiels, während dem Super Bowl. Wie Adrian offensichtlich. Auch eins pro Quarter. Ist absolut eine Möglichkeit, ne? Jeder ganz wie er mag. Reklame! Wir sprechen über das, was wir gelernt haben, unsere Takeaways. Was ist uns aufgefallen? Vor allem jetzt in den Playoffs, in der Postseason. Meine sind, ich habe so zwei, über mhm. die wir schon häufiger, glaube ich, auch mal so im Ansatz gesprochen haben. Bei einem vor allem. Die sind relativ straightforward. Hast du was? Hast du was Verrückteres mitgebracht?
1: Ich weiß nicht, was Verrückteres. Ich habe auch zwei. Ich fange mit einmal. Ich habe also, ich finde. Für mich hat sich der Blick nochmal drauf geändert, was den Wert von Head Coaches angeht.
0: Mm, ja, sehr gut.
1: Weil das fand ich dieses Jahr schon sehr, sehr auffällig. Eben so, zu, hat mich so ein bisschen auch dazu gebracht, dann den Value vom vom Head Coach nochmal so ein bisschen zu überdenken. Also natürlich, dass der dass Head Coach wichtig ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber wenn ja. man halt sieht, den Turnaround, den die Jaguars unter Doug Peterson ja. hingelegt haben und dann in die Playoffs gekommen sind, ähm, was die Giants unter Brian Dable gemacht haben mit super limitierten mhm. Mitteln gerade offensiv fällt natürlich auch in die Richtung. Ein Stück weit kann man auch finde ich San Francisco dazu zählen. Klar, die haben einen tollen Kader, aber wenn man sieht, was für ein Floor Shannon der auf uns einfach gibt, dass die mit dem dritten ja. Quarterback ins Championship Game kommen. Um, oder auch selbst die Ravens, wenn man sieht, die Ravens kompetitiv sind, obwohl sie offensiv halt ganz klar limitiert waren. Jetzt auch äh, spätestens nach der Lamar Jackson. -Verletzung. Das hat man aber
0: auch teilweise gesehen.
1: Das hat natürlich man gesehen, aber ich meine, <lacht> die waren immer noch in den Playoffs, und waren. Ja, aber die hatten eine beinstarke ein, Defense. Und die, aber die waren ein Freak Freakplay davon entfernt, die Bengals vielleicht rauszukicken. Ja. Ich meine, also, ne, das ist ja mit schlechtem Coaching kommst du da nicht hin. Das ist um, richtig. Und das ist halt für mich dann auch ein interessanter Takeaway, wenn wir jetzt haben wir gerade ein bisschen über, über, über Coordinator-Post und so gesprochen, aber wenn wir darüber dann nachdenken, wie viel man als Ablöse für einen Sean Payton bezahlen sollte, zum Beispiel.
0: Mhm. Was ich was ich spannend finde, ähm, ich habe da vor ein paar Wochen auch mal drüber nachgedacht und zwar, ich weiß nicht mehr, welchen Podcast ich gehört habe, ich glaube, den The Athletic äh, Football Podcast, da wurde nämlich noch mal äh, so ein bisschen drüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch, wie wichtig es ist, ähm, also was für eine wichtige Aufgabe eines Headcoaches eben auch ist, den Staff zusammenzustellen ja, ja. und wie Head Headcoaches das auch unterschiedlich angehen. Wir kritisieren ja ganz oft diese Vetternwirtschaft, die da einfach stattfindet. Mhm. So, ne? ja Bill Belichick mit okay. Bill O'Brien, bestes Beispiel. Ja. Und zum Beispiel ein Brian Dable, der das komplett anders gemacht hat, der mhm. wirklich mehrere wichtige Posten an Leute vergeben hat, mit denen er noch nie wirklich was zu tun hatte, zumindest nicht arbeitstechnisch, sondern der einfach die Arbeit angeschaut hat, gesagt hat, ey, die machen gute Arbeit, ganz offensichtlich, den will ich in meinem Team haben. Oder der hat eine ähnliche Philosophie wie ich, mhm. ähm, aber wir haben noch nicht zusammengearbeitet, der wirklich so sein Stuff zusammengestellt hat. Und das ist ja also So bei sollte Brian es Daniel eigentlich sein. Giant, so sollte es natürlich ja. sein, aber so läuft es nicht immer. Ja. Aber du siehst, wenn du das richtig machst wenn du da die richtigen Leute auswählst, wie Brian Dable es gemacht hat, ähm, dann auch übrigens ähm, die Er war ja kein Playcaller bei den Giants, oder?
1: Nee, das war ja auch so eine, äh, eine ungewöhnliche Sache eigentlich, dass du einen, ja. einen Headcoach hast, der ja eben als Playcaller letztlich genau. die Chance bekommen hat und dann halt sagt, ich, äh, ich mache das aber nicht, ich übergebe das an meinen Offensive Coordinator, den ich angestellt habe, den ich nicht kannte vorher, der jetzt nicht genau, genau, in genau. mein Offens läuft, sondern aber ja.
0: ganz klar, Stärken, Schwächen auch reflektiert bei mhm. sich, offensichtlich, der, also wie viele Coaches sind auch dann schon daran gescheitert, gute Koordinator, die dann aber sich zu sehr ins Playcalling, also ich finde Cliff King, Kingsbury könnte man hier allen voran ja, auch nennen, ja. ne? ähm, wo du ja auch immer sagst, äh, bestimmt ein guter Offensive-Coordinator, aber der war halt so mit Playcalling und dem ganzen Drumherum irgendwie während ja. des Spiels beschäftigt, dass du dann ähm, Daniel Hackett, glaube ich, könnte man ja auch Der Hackett ist wahrscheinlich das extremste. Ja, ähm, Beispiel, ja. also, das gehört halt eben auch noch dazu, und das darf man nicht unterschätzen. Und, um, de um den Case auch noch zu unterstreichen, was ich gerade angesprochen habe, guck dir das Gegenteil an, was passiert ist, als Bruce Arians ausgestiegen ist bei mhm. den Buccaneers. Ja, also, oder, oder auch weniger Ein enormer leistungsdrop off
1: Genau, äh, voll. Oder auch wenig, we weniger eklatant, aber zumindest, äh, zumindest auffällig, würde ich sagen, wenn wir bei Dable bleiben, einfach zu sehen Josh Allen mit ihm und ohne ihn. Ich will das jetzt nicht komplett nur daran festmachen, aber das war schon auffällig, da haben wir auch am Montag drüber ja. gesprochen, dass, dass da schon Dinge, die mit Dable anders funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktioniert haben.
0: Sean Payton, vielleicht natürlich auch liegt natürlich auch irgendwo an einem Drew Brees, der nicht mehr bei den Saints ist. Klar, aber auch hier ähm, sieht man einen Drop-off. Mhm. Möchtest du noch was zu dem Punkt sagen, sonst nee, nee, würde ich, ruhig. Mach ich weiter. mein erster. Also ich habe zwei Sachen, ähm, finde ich, die man ganz klar erkennt. Ohne die beiden Sachen oder ohne vor allem eine davon wird es schwer in der NFL so richtig erfolgreich zu sein. Also ja, man kommt vielleicht in die Postseason und es gibt hier auch für beide Beispiele ein paar Ausreißer, ähm, die machen es aber mit anderen Sachen äh, wieder wett. Meine erste Sache ist ohne eine richtige Top-Offensive-Line ist es offensichtlich schwer, Erfolg zu haben im, äh, in der NFL oder bis ins Super Bowl zu kommen. Das klingt jetzt erstmal offensichtlich, aber ich rede wirklich von Top-Lines. Ich habe einfach mal, um das ein bisschen greifbarer zu machen, das Offensive-Line-Ranking von Pro Football Focus hergenommen. Das kommt, ähm, ich weiß nicht, ob sie das immer schon so machen, aber dieses Jahr wöchentlich raus. Ich glaube, letztes Jahr so alle paar Wochen. Aber ich habe mal das Letzte jeweils genommen, nach der Regular Season. Die Eagles auf 1-1. Die Chiefs auf 4, die 49ers auf 7 Die sind alle jetzt noch vertreten in den Playoffs. Und das sind alles Top 10 Offensive Lines. Nur die Bengals sind so ein Outlier mit äh, Platz 28. Aber die haben uns alle überrascht gegen die Bills mit einer starken Leistung. Mhm. Und wenn du dir jetzt anguckst, wer gerade ausgeschieden ist, die Cowboys an 12, okay, Jaguars 19, Bills 23, Giants 30. Wie gesagt, die Bengals sind so eine Anomalie. Äh, seit zwei Jahren, also die sind trotz einer schlechten Line auch in Super Bowl gekommen, mhm. da dann allerdings gescheitert. Die Rams, die letztes Jahr gewonnen haben, waren in dem Jahr auf Platz sieben in diesem Ranking. Ähm die
1: Rams sind ja generell eigentlich das krasseste Beispiel in beide Richtungen. Ne? Also mit McVay, wenn er eine gute O-Line ja. hat, dann ist in, in sind sie in der Regel ein Playoff-Team und, und ja. zumindest im erweiterten Contender-Kreis. Und wenn er die nicht hat, dann haben sie ihre schlechtesten Saisons gespielt.
0: Und auch wenn du guckst, die Chiefs ähm, gegen die Bucks, als sie da im Super Bowl standen. Offensive Line hat sie gekillt und die Bucks auf der anderen Seite waren in diesem Ranking auf Platz 5 in dem Jahr. Also klar, du kannst es irgendwie anders auffangen, jetzt im Falle der Bengals und vielleicht von ein, zwei anderen. Bei den Chiefs, wir sprechen gleich auch noch mal über die Chiefs, die fangen das halt über Mahomes und Andy Reid dann irgendwo. Also da können die viel halt wettmachen. Aber Ganz offensichtlich, gerade wenn du dir jetzt anguckst, wer noch drin ist, eine richtige Top-Line ist so, so wichtig.
1: Ist witzig, dass du in die Richtung gegangen bist. Ähm, in meinem also ich, Natürlich ne, es ist es immer gut, auf, auf allen Positionen Elite zu sein. In meinem Kopf ist immer noch so O-Line. Ja, ich will da gut sein, aber stabil reicht mir, wenn ich da ein bisschen Abstriche machen muss. So sehe ich es. Aber die das Stab
0: vor. diese stabile Line muss also ich finde, du kannst immer noch eine Top-Line haben ohne Top, äh, fünf Top-Offensive-Linemen. Das mhm. sieht man ja auch an den Beispielen. Die Chiefs haben nicht fünf Top-Offensive-Linemen. Sie haben, äh, sagen wir mal, drei richtig gute, glaube ich, kann man sagen. Mhm. Aber da ist halt auch ein schwächerer Part. Aber die halt schon right auch,
1: Also da reden wir schon halt auch über eine Line, die teuer ist. Es
0: also, ja, geht ja vor und allem vielleicht
1: darum, welche Ressourcen du reinstecken musst. Die Chiefs haben für Orlando Brown getradet, Sie haben äh, ja. einen Center in der zweiten Runde getraftet und sie haben ihren Guard, ihren Left Guard, haben sie für Joe Jotuni für sehr viel Geld aber wenn du, geholt.
0: Aber ich würde immer damit gehen, wenn du ähm, einen zweitrunden Pick für einen Center ausgibst, der schon im ersten Jahr und im zweiten Jahr einer der besten Center der Liga ist. Nee, nee ja, voll. würde Ich immer wieder machen. Absolut. Ich meine ja nur, ich meine
1: nur die. Also die Frage, die sich mir stellt, ist dann nicht im Sinne von brauche ich fünf Elite-Spieler, sondern wie viele Ressourcen stecke ich da rein versus wo könnte ich diese Ressourcen anders hinstellen, hinstecken? Und das ist so ein bisschen bei mir bei, den, bei der O-Line immer noch ein bisschen im Kopf, ja, ich will eine solide Line haben, aber ich glaube, solide könnte mir reichen. Ähm, wieso ich so angegangen ist, ich, ich habe witzigerweise nicht genau andersrum gedacht. Ich habe mir die Defensive Line als Takeaway aufgeschrieben aus diesen Playoffs. Ah. Ähm, ich meine, schaut euch die Teams an, über die wir heute sprechen. Eagles, Elite Line mit, mit toller Tiefe. Niners, Elite Line. Bengals, in meinen Augen massiv unterschätzte Line. Und wir haben gerade letzte Woche gegen Buffalo gesehen, wie stark die eigentlich sein kann. Und Chiefs Chiefs haben den besten Defensive Tackle in der NFL, außer von Aaron Donald mit Chris Jones. Und jetzt keinen Elite-Edge-Rusher, aber zumindest Leute, die die Pocket pushen können, die Druck machen können, individuell. Mein Frank Clark und George die stehen beide bei knapp 50 Quarterback-Pressures jeweils dieses Jahr. Ich weiß nicht, das haben wir dann vielleicht gar nicht so auf dem Zettel. Aber die sind durchaus auch produktiv. Und man kann das dann noch erweitern, positiv wie negativ eben. Die Bills, den Bills hat defensiv Genau so eine Line gefehlt letzte Woche. Sonst wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen. Die Giants. Giants kamen gegen Minnesota ganz krass über ihre starke Defensive Line. Die Ravens haben den Bengals das Leben eben schwer gemacht, weil sie so eine physische Line haben und da eben diese, diese Schwäche in der Bengals O-Line ausnutzen konnten. Und die Cowboys haben das Spiel gegen San Francisco maßgeblich deshalb offen gehalten, weil sie diese Top Defensive Line haben. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt nur noch irgendwie mit einer Trash-Secondary antrittst, weil du halt alles in die Front steckst. Aber der Trend für mich geht schon klar, und ich glaube, wir haben sogar letztes Jahr schon mal darüber gesprochen, der Trend geht für mich schon klar in die Richtung, ähm, und die Playoffs haben das halt nochmal unterstrichen, dass so eine richtig starke Defensive Line nicht nur den Floor deines Teams erhöht, sondern dir auch wirklich viel Flexibilität einerseits gibt. Und in meinen Augen, und da bin ich eben eher bei der Defensive Line als bei der Offensive Line gelandet, für die Playoffs absolut kritisch ist, dass du sowas hast.
0: Ja, irgendwie bedingt sich beides ja auch so ein bisschen. Ja, klar, aber, ja.
1: <lacht> Du musst sie dann blocken können, diese Offensive auf der anderen Seite. Also ich glaube,
0: man kann festhalten, äh, liebe GMs, investiert mehr in eure lines seite könnt ihr euch aussuchen. Oder einfach in beide. Ich, ohne dich reinreiten zu wollen. Ich weiß aber, dass wir vor zwei Jahren oder so hier gesessen haben und äh, darüber gesprochen haben, was ist wichtiger, Coverage oder Pass Rush. Und ich war Damals auf jeden Fall bei Pass Rush. Da warst du aber noch bei Coverage. Mm, aber da war war damals, auch noch so.
1: Ich war damals noch bei Coverage, ja. Ich habe dieses. Äh, ich weiß nicht, also entweder vorletztes Jahr schon oder spätestens letztes Jahr habe ich mich da schon Na, ich ja, mich da ja, schon auf geändert, jeden was, Fall. Ich erinnere mich auch. Ähm, was ja aber einfach mit an der Art und Weise liegt, wie halt Defenses sich umgestellt haben in der NFL. Ja, klar. Also vor drei Jahren hatten wir ja noch viel mehr Man Coverage, Blitzing Defenses, wo halt die, die Flexibilität in der Defense oft darüber kam, wie gut kannst du covern. Und dann, wie gut kannst du das dann in Passrush, Blitzing, Packages, wie auch immer, äh, ummünzen? Und mittlerweile sind wir halt in der NFL, wo eben nur mal Too High Coverages dominieren, Zone Coverage. Und ja, wie gesagt, ich glaube, der, der, der Trend ist klar erkennbar, dass du diese Defensive Line einfach brauchst.
0: Wenn du dir einen Spieler von beiden in ihrer Prime aussuchen müsstest, ähm. J.J. Watt oder Richard Sherman? Wen willst du in deinem Team haben?
1: Watt. Mhm. Sherman ist halt Wenn jetzt jetzt Daryl Revis also gefragt hättest, wäre es schwieriger wär gewesen. Mit wem? Wenn du jetzt Daryl Revis Prime gesagt hättest, wäre es wahrscheinlich äh, schwieriger gewesen.
0: Ja, gut. Mir, das war halt der Letzte, der so für alle irgendwie die klare Nummer 1 auf Cornerback war. Mhm. Richard Sherman über ein paar Jahre. Klar, da Frives hätte man auch nehmen können, aber ich würde mich trotzdem immer Gib mir immer lieber den Nummer-eins Pass-Rusher als den Nummer-eins Cornerback. Ganz einfach aus dem Grund, weil Cornerback einfach auch ein bisschen volatil ist, diese po Position an sich. Ja, ja voll, ja. Und Pass-Rusher halt eigentlich nicht. Im Vergleich nicht so nicht, in dem Maße. Ja. Mhm. Ähm ja, und mein zweiter Punkt ist das Gleiche, was ich eben über die O-Line gesagt habe. In der NFL wird es schwierig, erfolgreich zu sein, ohne mindestens zwei richtig, richtig gute offensive Playmaker. Mhm. Also je mehr, desto besser. Auch hier der Blick auf die Teams dieses Jahr, die noch drin sind. Eagles. Kann mir keiner erzählen, dass die ohne A.J. Brown so dominant, so komplett auftreten ja. würden, wie sie es dieses Jahr gemacht haben. Weil sie eben neben dem, dem Devontae Smith, der ein guter Receiver ist, aber halt mit A.J. Brown jetzt noch mal einen ganz anderen Spielertyp und noch mehr Qualität bekommen haben. Die haben aber auch noch einen Dallas Goddard mit dazu. Das sind drei Top-Optionen im Passing-Game. Die Bengals sowieso, gerade Chase und Higgins, Tyler Boyd, ich glaube ein bisschen unscheinbarer dieses Jahr, aber gerade Chase und Higgins jetzt die letzten, letzten zwei Jahre Brutal stark, absolutes Top-Niveau. Ähm, 49ers haben noch mehr davon. Hm. Debo, Kittel, Brandon Ayuk kann man auch noch mit dazu zählen. Mhm. Und McCaffrey hat auch einen Riesen-Impact jetzt als Playmaker mhm. bei den 49ers. Also ähm, ja hier gibt es den Outlier so ein bisschen. Die Chiefs halt ohne Tyree Kill sind trotzdem immer noch gut. Sie haben halt mit Abstand den besten Tight End der Liga, okay. Aber sie haben halt ansonsten, würde ich sagen, keinen individuellen Top-Playmaker in der Offense. Das sind halt aber, da hast du halt die Faktoren Mahomes und Andy Reid, die halt auch hier einiges wettmachen können. Und dieses Jahr halt dann einen anderen Punkt, nämlich eine top 10 line So. Mhm. Ähm, und das zusammen auch dafür, dass du schwierig zu schlagen bist. Aber ich, also, ich finde oder ich glaube, dass du. Wenn du nichts von, von, von diesen beiden Sachen hast, entweder eine absolute Top-Line, ähm, von mir aus auch eine absolute Top-Defensive-Line, ähm, oder halt mehrere Waffen, richtig gute offensive Waffen, dann hast du eigentlich keine Chance, den Super Bowl zu gewinnen.
1: Ja, ja, ich meine, das mit dem mit der zweiten, diese zweite Waffe, die man braucht und so, das haben
0: wir ja. Das meinte ich auch, da haben wir schon häufiger. Genau, Cowboys,
1: ja. also das aktuelle Beispiel nochmal gewesen.
0: Aber ich finde, ja genau, aber ich finde gerade diese diese Playoffs zeigen nochmal, wie wichtig es ist. Guck dir die Chargers an, wo Mike Williams mhm. ausgefallen ist. Ja. Guck dir die, du hast gerade gesagt, die Cowboys, aber guck dir auch die Bills an. Weil Gabriel Davis ja. eben nicht den Impact oh, hatte, ja. sondern nur ein Stephon Dix da war. Ähm, und so kannst du halt einige nennen. Ähm, wer ist noch so ausgeschieden? Ähm, Jaguars haben weder die Line und dann wahrscheinlich nicht zwei dieser absoluten Top- Offensive Playmaker. Ja, Ravens. Ich so meine, Ravens
1: hatten andere Gründe auch, aber das war ja bei ja. denen die ganze Jahr über ein Thema. Ravens halt hatten nicht mal ein. Genau, das war Mark Andrews, der aber kein gutes Jahr hatte. Und ansonsten halt nichts mehr oder weniger. Mark
0: Andrews, Mark Andrews hätte mit Lama Jackson auch ein gutes Jahr gehabt, weil als Lama Jackson gespielt hm. hat, war er eigentlich gar nicht verkehrt.
1: Ja, genau. Aber ja, also der Punkt ist für mich auf jeden Fall und gerade in Playoffs, das war das war auf jeden Fall ein Take, den wir, glaube ich, auch letztes Jahr nach den Playoffs hatten. Oder den, über den ich auf jeden Fall mal ja. geschrieben habe letztes Jahr. Diese, dieses, du brauchst halt mehrere gute Playmaker. Ja. Und deswegen glaube ich halt auch, dass Teams wie, wie Buffalo oder wie Dallas, die habe ich dieses Jahr, wenn wir jetzt dann auf den Draft gucken. Sagen wir mal, in den ersten beiden Runden sehe ich da auf jeden Fall einen Receiver bei den beiden.
0: Ja. Hast du noch was? Sonst. Nee, kommen ich, ich würde äh, jetzt auf die, Programmpunkt. Auf die Spiele gucken. Dann lasst uns doch mal auf die Spiele gucken.
1: NFL Preview.
0: Ich habe richtig Bock. Wie gesagt, vier sehr starke Teams. Teams vor allem in richtig guter Verfassung. Das sind sehr würdige Conference Championship Games dieses Jahr. Fangen wir mit dem NFC-Matchup an. Wir machen es natürlich chronologisch. Sonntag 21 Uhr. Die Philadelphia Eagles gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers haben sich ein bisschen schwerer getan gegen die Cowboys, aber irgendwie gefühlt, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, irgendwie dann auch doch ungefährdet. So in der Nachbetrachtung vielleicht. Die Eagles waren dominant und souverän gegen die Giants, haben sich da easy durchgesetzt. Und jetzt haben wir das wunderbare Quarterback-Matchup Brock Purdy gegen Jalen Hurts. Ich glaube, diese Konstellation in einem Conference Championship-Game. Also. Ich weiß, dass wir über Ich müsste noch mal in die Prediction-Folge hören. Ich weiß, dass wir beide, glaube ich, also bei mir bin ich mir ganz sicher, aber ich glaube, du hast mir zugestimmt, gesagt haben, die Eagles sind einfach sehr, sehr komplett. Die können es weit bringen. Aber es war halt immer, es gab halt immer noch Fragezeichen, trotz der guten Leistungen im Jahr davor, bei Jalen Hurts. Mhm. Und ja gut, Brock Purdy brauchen wir nicht drüber sprechen. Damit hat eh keiner gerechnet. Ich freue mich trotzdem schon auf unser Draft Recap von vor hm. drei Jahren. Mhm. Ist das schon mit Jalen Hutz dieses Jahr? Müsste sein, ne? Äh, Wann kam der? 2020. Ja. ja,
1: doch, ja. Hat ja? er erst nicht gespielt? Ja, Nee. falsch. Doch, so 20.
0: Nee, doch. Nee, doch. Oh. Ja, äh, <lacht> freue mich auf jeden Fall schon drauf. Was halt aber, also ich glaube, dieses Matchup springt einen komplett an. Was halt richtig gut werden kann oder sehr vielversprechend ist. Ähm, die Eagles haben oft dieses Jahr die Line dominiert. Und zwar auf beiden Seiten. Und hier könnten sie beide Male zumindest gematcht werden. Weil auch die 49ers sind an beiden Seiten der Line brutal stark. Aber das spannendste Matchup in meinen Augen, diese Eagles Offensive Line, mhm. ich habe es gerade schon gesagt, PFF Ranking Platz 1 waren sie vor der Saison, während der Saison und jetzt immer noch gegen diese 49ers Front. Ähm, die hatten zwar zu Beginn gegen die Cowboys ja, Probleme würde ich nicht nennen, aber waren nicht ganz so dominant. Aber je länger das Spiel ging, desto mehr konnten sie dem Spiel den Stempel aufdrücken. Gibt es da eine Seite, die du vorne siehst? Beziehungsweise wie sehr glaubst du, können die vor den Niners mhm. ja, die, der, der Eagles-Offense schaden? Das Run-Game wird sicher viel mehr limitiert sein als mhm. in vielen Wochen, vor allem letzte Woche. Aber können sie die Eagles auch, Genug stören, genug limitieren mit ihrer Front?
1: Ich würde es, oder ich bin in meiner Vorbereitung dieses Problem in Anführungszeichen anders angegangen. Ich bin nämlich tatsächlich gespannt drauf, wie sehr die Eagles überhaupt in ihr Run-Game gehen wollen, in diesem Matchup, weil die Niners haben, Niners haben natürlich eine der besten Run-Defenses. In der NFL, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Und wenn wir die Eagles dieses Jahr hatten, in diesen Spielen, gegen Teams mit. Top 10 Run Defenses. Also ich rede jetzt von äh, Success Rate. Defenses Rushing Success Rate. Und davon gab es einige, sechs Spiele insgesamt. Also die Sample Size ist gar nicht so klein. Wenn Sie in diesen Matchups waren, dann haben mhm. Sie vor allem früh im Spiel, aber generell auch aufs ganze Spiel gesehen, im Vergleich zu Ihrem sonstigen Saisonschnitt, Ihre passing Passingquote hochgeschraubt. Also Sie sind das so ein bisschen, ich würde sagen, smart angegangen. Und haben gesagt, mhm. ja gut, wir haben, wir haben die beste Line, okay. Aber es ist trotzdem harte Arbeit jetzt gegen, keine Ahnung, die Titans Front oder sowas, den Ball zu laufen. Also suchen wir uns einen anderen Weg. Um, und das heißt dann nicht, dass sie den Ball nicht laufen, überhaupt nicht laufen oder sowas, aber sie sind weniger gelaufen, sie sind auch weniger erfolgreich gelaufen, was ja Sinn ergibt, wenn man gegen eine Top-Run-Defense äh, spielt. Jetzt ist natürlich der Vergleich von manchen dieser Teams so ein bisschen schwierig, weil jetzt zum Beispiel Tennessee war ja so, das, erinnerst du dich noch an das Spiel? Da haben wir in der Preview damals war das so das große Thema, ja, können die Eagles nur durch die Luft gewinnen? Und dann mhm. haben sie sie komplett zerlegt. Mhm. Ähm, natürlich ist der Vergleich ein bisschen schwierig, weil die Titans ein schwaches Secondary hatten dieses Jahr. Und die Niners haben halt nicht nur eine Elite-Run-Defense, sondern auch eine Top-Ten-Defense, äh, was, was Passing angeht. Also es ist jetzt nicht eine Situation, wo man drauf schaut und sagt, okay, hier im Passspiel haben sie so einen klaren Vorteil, wir gehen jetzt nur aufs Passspiel. Aber ich denke, dass der Weg für die Eagles einerseits sein wird, mehr über den Pass zu kommen. Und was ich mir dann vorstellen könnte, wie sie das Problem noch umgehen, was heißt umgehen nicht, aber so ein bisschen, ja, ihre Chancen verbessern können, ich glaube, dass wir hier Jalen Hurts als Runner viel bekommen. Und zwar nicht hm. unbedingt im ganz klassischen Zone-Read-Run-Game, weil die Niners haben, ich habe das auch mal geguckt, die Niners haben eine der besten Defenses in der NFL,
0: ähm gegen Rushing Gegen Quarterback Runs, genau. Ja, ja, hab ich auch nachgeguckt. Also
1: Egal in welcher Metric auch, EPA pro Play, ja. Yards pro Run, alles, First ja. On Percentage, überall eigentlich Top 5, Top 10. Das Matchup, das ich hier, und da sind wir schon so eigentlich voll im Gameplan drin, was ich hier aus Eagles Sicht versuchen würde zu forcieren, und das würde halt auch zusammenspielen mit dem, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, ist, ich würde Spread-Formation austesten und in Empty gehen und gucken, ob ich dann zum einen Mismatches mit meinen Receivern bekomme, und wenn ich die nicht bekomme, weil die Niners vielleicht sagen, wir, wir, wir dann gehen wir in unseren Zone-Coverages irgendwie passiver oder spielen die halt anders, keine Ahnung wie, dann würde ich aus Empty ins Quarterback-Run-Game gehen. Und das ist jetzt natürlich sehr spezifisch, weil das machen nicht viele Teams, deswegen gibt es auch mhm. nicht viele Stats dementsprechend. Ich habe es trotzdem einfach mal Interesse darüber nachgeschaut, den, den Filter mal so gemacht, wie viele Runs die Niners-Defense in dieser Saison gegen Spread-Empty-Formation gesehen hat. Was schätzt du, wie ja. viele das waren?
0: Also, Spread Empty. Da muss man ja erstmal überlegen. Was ist genau die Frage? Wie, viel, wie viele wie oft Runs sie das gesehen nur, haben? Nur
1: Total Runs, wie viele Defen Run den, Runs die Niners Defense Also, äh,
0: aus Spread Empty wirfst du in der Regel den genau. Ball. Ich würd also, es sagen, kann ja nur der Quarterback zu, laufen. Genau. Gibt ja
1: kein anderen Spieler. Ja.
0: Oder also, du hast einen Jet Sweep. Ja, ein Jet Sweep, Jet -Sweep, noch, Jet -Sweep ja. wieder auch noch, genau. Okay. Ähm, also, da ist ja schon ein Prozentsatz von 90 wahrscheinlich weg. Und wie oft haben sie das bekommen? Von ihren Plays 2% oder so. Viel
1: weniger. Das ist ein einziger. Ein einziger Run. Einen, ja, gut. einen Run der ganzen Wie viel Saison. sind
0: das dann? Äh, Achso, du wolltest nicht prozedural, also du wolltest eine Menge an Runs. Total, total Number, ja, ja, genau. Das ist ein einziger. Ja, das ist 2% natürlich viel zu viel, stimmt.
1: Um, der ging immerhin für neun Yards und einen First Down. Also, so? meine das. Aber das ist halt, das ist das, was ich aus Eagles Sicht austesten würde. Weil natürlich hast du hier einen absoluten Schwergewichtskampf. Du hast hier Elite Unit gegen Elite Unit. Ich meine, allein, allein Lane Johnson gegen Nick Bosa ist ja. Also, viel besser wird es nicht so, wenn wir, wenn wir das Matchup dann bekommen. Ja. Ich glaube, umso wichtiger ist es aus Eagles Sicht, dass sie halt Wege finden, um das Matchup ein Stück weit zu umgehen oder eben ihre Chancen zu bessern. Und das, was ich verbessern und das, was ich von den Eagles bisher dieses Jahr gesehen habe, ist eben, dass sie smart darin sind, nicht den Kopf gegen die Wand zu rennen, immer und immer und mhm. immer wieder, bis es dann irgendwann vielleicht klappt, sondern Alternativen zu finden. Und das ja, ich habe ja echt eine Weile drauf rumgedacht. Vielleicht merkt man es. Aber das ist das, wo ich am Ende bei rauskam. Wie ich es, glaube ich, versuchen würde. Ich würde A, ein bisschen mehr über den Pass kommen, B, ins Spread gehen und C, aus Spread Empty mit dem Quarterback mal testen, wie sattelfest dann die Run Defense ist.
0: Also, Spread Empty nochmal für alle, die nichts mit dem Begriff anfangen können. Du hast keinen Running Back oder sonst irgendwen im Backfield, nur den Quarterback. Alle anderen stehen an der Line, beziehungsweise versetzt im Slot äh, und das Ganze weit aufgefächert. Ne? Also keine genau. enge Formation, in die sondern Breite. Genau. in die Breite. Ja, du sagst es so schön, mehr auf den Pass gehen, weil das ist ja dann das andere Thema, selbst wenn die Eagles nicht so gut laufen können ähm, und halt nicht ihre Stärken so ausspielen, wie sie es gern machen wollen würden, dann ist es ja gegen die Fortinanders, haben wir jetzt die letzten Wochen schon häufiger äh, gesprochen, dann ist es ja häufig so, ja, die 49ers können vielleicht die nummer 1 option über weite Strecken gut wegnehmen. C.D. Lamb, ja, ab und zu mal ein paar Plays gehabt. Du brauchst halt aber eine gute Nummer 2 oder eine Nummer 3. Haben die Eagles ja. Mhm. Haben wir gerade drüber gesprochen. Neben A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Gerdert. Und Dallas Gerdert, muss man mal schauen, 49ers. Ich habe mal überlegt, könnte der vielleicht sogar mein X-Faktor werden, aber 49ers auch hier wie schon gegen rushing Quarterbacks statistisch <lacht> ja. sehr gut gegen Tight Ends, ja. haben halt die guten Coverage-Linebacker, haben halt einen Strong Safety, der mittlerweile nur noch slot Cornerback spielt und das eigentlich ganz ordentlich macht. Und Lenoir, den zweiten Cornerback, da haben wir jetzt zwei Wochen in Folge drüber gesprochen, aber so richtig hat er uns nicht... Eine schlechte Performance nee, geliefert. Also jetzt ihn noch mal ein drittes Mal zu nennen, wäre irgendwie unfair, da nee, irgendwie noch mal Schwachstelle ja. herauszustellen. Ja. Er war halt der Schwächste über die ganze Saison gesehen, aber jetzt in den beiden Spielen. Letzte Woche ja noch eine Interception angefangen. Aber ich glaube trotzdem, dass du in der Lage bist, hier gute Mismatches zu kreieren. Also, dass du auch ähm, ja, deine Receiver, ob das jetzt ein Smith ist, ein AJ Brown ist, dass du sie in gute Miss oder in gute äh, Matchups bekommen kannst, weil ein Jimmy Ward, den ich gerade angesprochen habe, der jetzt viel im Slot spielt bei den 49ers, also wenn da ein Devontae Smith mm -hmm. ist, ob er da mit dem Speed mitgehen mm -hmm. kann, pff, weiß ich nicht und vielleicht könnte ja Chris Watkins irgendwie ein Faktor werden.
1: Smith ist mein X-Faktor für das Spiel. Mm -hmm. ja, habe ich auch drüber nachgedacht, ja. Weil ich, ich habe genau den gleichen Gedankengang ähm, gehabt. Ich finde auch, die, also zum einen, Lenoir habe ich mir auch positiv aufgeschrieben. Ich hatte den ja vor allem vor dem Seahawks-Spiel, weil das so meine den musst du eigentlich ja, in, Mat genau, in, ja. in Matchups bringen. Und das war dann wär, wär richtig, richtig gut gespielt. Ähm, Habe ich mir auch aufgeschrieben, positiv. Äh, kann man jetzt hier nicht als Schwachstelle irgendwie hinstellen. Und die ja. Niners Coverage Ich meine, die Niners Coverage wird uns jetzt nicht strukturell überraschen. Vermute ich mal zumindest nicht. Die werden primär in Too-High-Coverage sein, primär Zone-Coverage spielen. Vielleicht versuchen sie ja Ward, Traverius Ward, primär gegen AJ Brown zu matchen. Das wäre von der Physis her, glaube ich, das, das beste Niners-Matchup gegen Brown, was sie individuell haben. Um, und es ist halt auch dann eine, eine der besten Coverage-Defenses, wenn es darum geht, Shot-Plays zu verhindern. Und das ist halt dann so die Frage, wenn du denn, also die Eagles, wenn er die Eagles-Offense nehmen, die haben so, so ein paar Säulen. haben. Das Run-Game ist natürlich eins, das Quarterback-Run-Game ist eins, die Run-Pass-Options sind eins und, und die, und die Go-Boys, das vertikale Passspiel ist eins. Wenn die Eagles halt schon mal zwei davon echt limitieren bis eliminieren können, Run-Game, Base-Run-Game und, und Shot-Plays, was ich denen einer zutraue. Weil, wie gesagt, ne, die, sie haben diese Front, sie haben eine sehr gute Coverage-Unit, die auch eben nicht viel zulässt im vertikalen Passspiel. Dann müssen sie über andere Wege kommen. Und ich glaube, dass es Das Vorderback-Run-Game haben wir jetzt ja ausführlich besprochen. Ich glaube, dass es auch über RPOs, was sie ja wirklich auch mhm. wirklich viel machen, und dann eben darum geht, konstant diese Defense dazu zu zwingen, alle Bereiche des Feldes zu verteidigen. Weil, wenn du in diesen, in diesen Flow kommst, in dem die Cowboys dann waren letzte Woche ähm, gegen San Francisco, dass du eben nicht wirklich vertikal gehst, dass du den Ball schnell wirfst, Run-Game nicht so wirklich funktioniert, dann halten die halt das Spiel die ganze Zeit vor sich und tackeln einfach dich alles. Und dann ist es halt super schwer, den Ball zu bewegen, weil du halt dauernd ein 5-Yard-Pass ist halt ein 5-Yard-Pass und kein 5-Yard-Pass plus 3-Yard-Run oder sowas. Und dann ist es halt sehr, sehr anstrengend, den Ball zu bewegen. Deswegen, ich glaube du musst alle Bereiche des Feldes attackieren. Und mein Lieblingsmatchup war dann hier wirklich, Devonta Smith in den, in den Slot zu packen. Um, das mhm. haben sie früh in der Saison häufiger noch gemacht. Aber ich habe da mal auf die Saison gesehen, geguckt.
0: Wenn viel Chris Watkins, ne? Wie bitte? Irgendwann dann viel genau, Chris Watkins, Watkins, dann Watkins dann im, kann man mehr. im Slot.
1: Genau, aber ich habe mal den, den Vergleich geschaut. Einfach nur Production aus dem Slot, Liga weit. Mhm. Da ist halt Devonte Smith einer der effizientesten, gefährlichsten Wide Receiver gewesen in dieser Saison. Und mhm. das wäre für mich so das Matchup, wo ich aus Eagles Sicht hingehen würde und sagen würde: Wenn wir da, du hast gesagt, ein Safety spielt Slot Corner bei den Niners. Das glaub, muss man noch mal vielleicht noch mal betonen. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt kein, der ist da ab und zu oder sowas, sondern das ist, ihr, ist ihr Slot Corner im Prinzip. Wenn du da Matchups kriegst, ich glaube, das könnte. In diesem Duell von zwei Teams, wo es so schwer ist, irgendwie einen klaren Matchup-Vorteil für irgendwen zu finden, weil die beide so gut sind, das ist für mich individuell vielleicht das beste Matchup aus Eagles Sicht.
0: Ja, den Gedanken hatte ich eben auch. Ähm, haben wir noch was auf der Seite des Balls? Also, wir sind ja jetzt schon da durch einige Faktoren gegangen. Run-Game, ich meine, äh, Kenneth Gainwell hat da letzte Woche. Absolute Masterclass hingelegt. Ähm, aber ich glaube, das kann man, also das, das, das klassische Run-Game, nee, weiß ich nicht, wie sehr das ein Faktor werden wird. Das würde mich das wundern. Eher, sagen wir ja. so, wenn, wenn,
1: die, wenn die Niners in der Run-Defense Probleme kriegen, dann wird es, mhm. glaube ich, ganz schwer für sie. Da, ja, dann wird's, weil, Dann sind die Eagles halt zu ja. sehr in ihrer, in ihrer Komfortzone. Aber das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich denke, das ist im Run-Game, natürlich werden die Eagles hier und da ihre Plays machen. Also nicht falsch verstehen. Aber die Niners sind halt gut genug, um das ja. Run-Game zu limitieren, so würde ich es wirklich sagen, zu limitieren, sodass das Run-Game nicht der entscheidende Faktor für die Eagles ist und dass sie andere Wege finden müssen.
0: Ja, aber absolutes premium Matchup, vor allem dann halt direkt an der Line. Auch auf die Eagles-Defense kommt natürlich viel Arbeit zu. Ähm, auch hier können wir, glaube ich, mit der Line anfangen, weil ich habe es ja gesagt, beide auf beiden Seiten eigentlich echt gut aufgestellt. Die 49ers Offensive Line kann nämlich auch was trotzdem letzte Woche gegen einen guten Pass-Rush der Cowboys schon hier und da Probleme bekommen. Also mhm. da hat man dann auch gesehen, was für einen Vorteil ein Quarterback wie Brock Purdy gegen, zum, gegenüber zum Beispiel einem Jimmy Garoppolo ist, weil er halt deutlich häufiger dann auch einen Sack nochmal ja. verhindern kann, indem ja. er aus der Pocket raus scrambelt. Ähm, was dann danach passiert, ist ist dann ja erstmal irrelevant, also ob er dann halt scrambelt, noch die Bälle anbringt und so weiter, aber er wird zumindest mal nicht so häufig gesackt, obwohl er gar nicht wenig Druck bekommen hat ähm, gibt's da eine Schwachstelle? Also wir haben ja ähm, schon ein bisschen auch in den vergangenen Matchups gesprochen, aber gibt's eine Schwachstelle, wo die Eagles am ehesten ansetzen können? Also mir springt sofort ähm, mal wieder Reddick natürlich ins Auge, der seit Wochen brutal mhm. gut spielt und ein Mike McGlinchey, der Right Tackle bei den 49ers, der hatte schon gegen Dallas nicht den besten Tag. Right Guard ist vielleicht auch eine Position, mhm. die kritisch werden könnte und über über, die, über diese Seite kommt halt ein ähm, Hassan Reddick. Also, das könnte ähm, das könnte das nächste Mal werden, wo die 49ers-Line vielleicht nicht so ganz blendend aussieht. Ich würde es wirklich
1: unterteilen in Run-Blocking und Pass-Blocking. Weil ja,
0: ich habe hier nämlich auch noch gerade einen Punkt äh, zum Run-Blocking. Mhm. Da dachte ich mir, aber lass erstmal über Pass-Blocking sprechen.
1: Okay, weil im Run-Blocking ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Im Pass-Blocking. Ähm, wenn der Pass-Rush der Eagles in Situationen kommt, wo sie wirklich klar auf den Pass gehen können, wo sie wirklich klar rushen können, da würde ich halt zum Beispiel das Matchup, was du gerade angesprochen hast, McGlinchey gegen Reddick, das mhm. würde ich dann hier definitiv Richtung Reddick schieben. Mhm. Um, vielleicht gibt es dann da auch ein paar Blitzengelegenheiten über die Mitte oder du bringst Reddick eben, das haben sie ja mit Stunts und sowas man sehr ja oft, den auch nach innen zu bringen. Mhm. Da, glaube ich, kann Philadelphia einen Zugriff bekommen. Und da denke ich auch, dass die Niners aufpassen müssen, dass sie eben möglichst wenig in diesen Situationen sind. Jetzt nicht, nicht mehr so sehr, sehr, das ist jetzt nicht unbedingt eine Brock-Purdy-Aussage, Property sondern wirklich vor allem eine Protection, eine Line-Aussage. Weil ich denke, dass die Line da, in, wenn wir auf das Spiel schauen, die größten Probleme kriegt, wenn sie in Passing-Situationen sind ja. ähm, und dann wirklich mit diesem Pass-Rush zurechtkommen müssen, der sie dann, der ihnen auf verschiedenen Ebenen zusetzen kann. Wenn wir es aber dann auf das. Willst du erst Passen gehen durch, oder wollen wir nee. erst Run-Blocking dann auch gleich angehen? Nee,
0: wir können das run noch mit mhm. reinnehmen. Ist ja, also ähm, Es ist halt die Frage, wie sehr vertrauen wir dieser Eagles-Run-Defense, genau. genau. die deutlich verstärkt ist, seitdem man da auch in der Interior-Defensive-Line äh, nachgebessert hat. Ähm, sind die in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, so eine Run-Offense, so ein Run-Game wie mhm. das der 49ers hat man dieses Jahr eigentlich noch nicht gesehen bei den Eagles oder gegen die Eagles.
1: Ja, genau. Und, und Run-Defense halt, er war schon so ein bisschen up and down einfach bei Philly. Also Auf die ja. Saison gesehen sind sie tatsächlich nur Platz 23, was Success-Rate hm. angeht. Also schon recht weit unten eigentlich. Ich habe mal zweite Saisonhälfte geschaut, also ab Woche 9 Da immerhin Platz 9 Also man sieht schon diese Steigerung im Vergleich zur ersten Saisonhälfte, was du gerade angesprochen hast. Aber selbst da, Expected Points added pro Run, Platz 16. Also das war hm. jetzt schon eine Run-Defense, die jetzt nicht unschlagbar war, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie wollen die Niners das am ehesten angreifen mit ihrem Run-Game? Weil wo ich das Mismatch auch hier, also wenn wir vom Run-Blocking sprechen, zugunsten der Eagles sehe, ist im Zentrum. Ich glaube, die Defensive Tackles der Eagles gegen die Interior-O-Line der Niners, da sehe ich Philadelphia auch in der Run-Defense vorne, was die individuellen Matchups angeht. Außen ist es für mich anders. Mit Trent Williams sowieso bester Left Tackle in der NFL. Trent Williams wird sein Matchup höchstwahrscheinlich gewinnen und auch äh, ist ein undankbarer Gegner dann für den, für den, für den Edge-Rusher in den allermeisten Fällen. Ähm, aber ich finde halt hier auch, deswegen wollte ich es eben auch so wissen, auf welches Matchup du zuerst geht willst. Ich finde halt im Run-Game ist McGlinchy gegen Reddick was, wo ich mhm. sage, das könnte für San Francisco funktionieren. Und ja. das hat dann für mich so ein bisschen die Frage aufgeworfen: okay, vielleicht können sie dann nicht unbedingt durch die Mitte laufen, aber vielleicht können sie nach außen laufen, vielleicht können sie die Defense in die Breite ziehen, können das mit ihren Jet Sweeps, mit ihren Screens kombinieren. Ähm, Brock Purdy bekommt die zweist, zweitmeisten Yards pro Pass im Screen Game und wenn das wirklich ein Matchup für die Niners wird, was ich mir vorstellen könnte, also dass sie die Blocking nach außen gewinnen, Ball nach außen tragen können, Spieler in den Raum bekommen. Und eben, wie gesagt, das mit so mit, mit ihren Formationen auch, mit ihren Screens, mit mhm. ihren Chat-Motions kombinieren, mit Debus Samuel mal im Backfield und solchen Sachen. Ich glaube, da können sie die Eagles angreifen. Und das ist dann für mich auch wirklich so: nochmal, wir reden hier von, in meinen Augen, den beiden komplettesten Teams, zumindest mal in der NFC. Und man kann einen Case machen für in der NFL sogar. Da gibt es nicht viele Matchups, oder gibt es eigentlich gar kein Matchup, wo du sagst, das ist jetzt aber ganz klar für Team A oder Team B. Deswegen muss man ja in den Nuancen so ein bisschen schauen. Und so was ich jetzt eben gesagt habe, Devonta Smith im, im Slot ist so das eine für mich. Das, was ich, was ich mir vorstellen könnte im Run-Game und eben, wie gesagt, kombiniert mit, mit ihren Screens, mit ihren Jet-Sweeps Jet und so weiter, ähm, nach außen getragen, da könnte ich mir vorstellen, dass die Niners so einen, einen Edge haben.
0: Ja. Ähm, eine Sache, wenn wir dann noch mal zum Pass kommen die mir letzte Woche gegen die Cowboys eben aufgefallen ist. Da hatte ich es, glaube ich, beim Montalk nur so als Gefühl geäußert. Da kannte ich die Zahlen noch nicht. Aber die 49ers Passing Offense hatte ja auch eine ganze, eine ganze äh, hatte ja Wie soll man sagen? Es lief nicht so richtig rund, wie man das auch von den 49ers häufig gesehen hat. Es, es flutschte nicht so richtig. Man hat sich schwer getan, hat den richtig zu schaffen gemacht. Das Fehlen von Yards After The Catch also den Platz, den sie häufig dann sonst haben mit den offenen Receivern. Und dann kannst du nach dem Catch noch einiges machen. Ähm, einfach nur mal zum Vergleich. Also Dibu Samuel, Saisondurchschnitt, Yards after the Catch im Spiel, 9,7. Letzte Woche 7,3. Mhm. McCaffrey, Durchschnitt 7,3. Letzte Woche 2,8. Kittel, 6,4 Durchschnitt, letzte Woche 5,8. Ayuk, 4,7, letzte Woche 2,0. Mhm. Viele Zahlen, letztendlich alle, viel, viel weniger Yards after the Catch als im Saisondurchschnitt. Ja. Bedeutet halt, und das hat man auch gesehen, das war ja dieser Eindruck, die Cowboys waren dran, die Cowboys haben gar keinen Platz gelassen. Ja, und Tackling die Frage auch, ist Tackling halt aber auch, darf man da ja, Tackling da, hat die, gesessen. Da haben die Eagles genau. auch schon drüber
1: gesprochen, die Coaches auf defensiver Seite. Ähm, Tackling wird halt super wichtig sein. und Das ist ja was wo wir jetzt nicht unbedingt oft drüber sprechen. es äh, auch nicht unbedingt Außer wenn es richtig schlecht läuft. Genau, was man jetzt so großartig analysiert. Aber hier in dem Spiel ist es halt wirklich ein Faktor. Du musst halt diese Yards auf der Catch-Waffen der Niners musst du halt tackeln. Und andersrum, auf der anderen Seite, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, eben mit der Niners-Defense. Die sind halt auf jeden Fall sehr, sehr gut darin. Das ist dieses, wenn sie halt nach vorne verteidigen, was ich vorhin gemeint habe. Wenn du einen Ball fünf Yards wirfst und dann ist es halt auch noch fünf Yards, ist es dann auch Stopp. Und mhm. das müssen die Eagles auf jeden Fall hier auch hinkriegen.
0: Die Frage ist halt, haben sie die Qualitäten dafür? Ähm, können sie das ähnlich gut wie die Cowboys? Also, ja, du musst tackeln. Aber es wäre halt schon gut, wenn man auch dran ist und mhm. man gar nicht den äh, Receivern, die den Ball fangen, viel Platz gibt.
1: Ja, ich weiß nicht, auf was. Also du hast ja noch deinen Schlüsselspieler noch nicht gesagt oder deinen X-Faktor noch nicht gesagt.
0: Nee, der kommt auch nicht in der. Den bringe ich ganz hinten raus. Okay, okay. Den, über ähm, den haben wir quasi. Wir haben gar nicht über ihn persönlich gesprochen. Machen okay. wir. Machen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, nein, ich habe mir aufgeschrieben. Auch hier nämlich Slot Defense wird natürlich wichtig sein. Wir haben auch hier einen Spieler, der eigentlich Safety spielt, mit John C. Gardner Johnson Gardner-Johnson, mhm. der in den Slot gerückt ist, weil er und Maddox sehr verletzt ist. Natürlich haben die zwei richtig gute Outside-Corner, die Eagles. Aber da findet die Niners Offens nicht, oder sagen wir nur bedingt statt. Der absolute Großteil Also in ist, diesem
0: Spiel wird es wahrscheinlich da vor allem wenig stattfinden.
1: Genau, das denke ich auch. Und die Eagles sind dann nicht schlecht, ne? Also, das ist auch klar zu sagen. DJ Edwards, der Mittellinebacker, spielt eine richtig gute Saison. Gardner-Johnson, ich meine, Slot hat er ja in, in, in New Orleans auch gespielt. Aber halt diese beiden mit Zone oder Man, die müssen dann gegen Spieler wie Debo Samuel, ähm, wie Ayuk, der, den ich hier auch gerne mal häufiger ins Slot ziehen würde, ähm, wie Kittel natürlich auch, die müssen die halt covern können. Und das ist, glaube ich, ein absolutes Schlüsselduell, damit die Niners den Ball bewegen können und umgekehrt für die Eagles, um eben Stops hinzubekommen. Bei Kittel bin ich echt gespannt, ob er hier sogar der vertikale Receiver wird in dem Spiel, weil er ja gegen die Cowboys auch, ich habe mal die Targetiefe auch im Schnitt nochmal angeguckt, Uh, nur Ayuk hat im Schnitt eine höhere Tagetiefe als Kittel in dem Spiel gegen Dallas. Und wenn wir sagen, mhm. ja gut, Ayuk, entweder machst du ihn halt in den Slot, um halt noch explosiver nach dem Catch zu werden. Oder wenn er outside steht, dann wahrscheinlich ist er ganz gut gecovert in den meisten Fällen. Um, und, und die Eagles sind dann sind ja auch gerne in Two-Deep-Coverages. Das ist dann auch nochmal eine Frage, gehen sie vielleicht hier mehr auf Single-High? Dann hast du vielleicht mehr Shot-Gelegenheiten zu Ayuk. Wenn sie in too deep sind öffnet es dann auch Räume, um eben Kittel durchs Zentrum vertikal zu schicken. Das ist vielleicht dann ein Weg, wie San Francisco so ein paar Shotplays bekommen kann, die sie natürlich schon auch brauchen, weil einfach nur den Ball immer fünf Yards zu bewegen und hoffen, dass du ein paar Yards nach dem Catch kriegst, ist halt eben auch in der, auf der Seite des Balls natürlich ähm, natürlich anstrengender. Aber das wird, das wird super spannend sein, auch hier zu sehen eben, ob die Eagles vielleicht sagen, wir gehen wir spielen die Box ein bisschen aggressiver. Das ist ja eine flexible Defense. Wir haben von denen dieses Jahr Man, Zone, alles Mögliche auch gemixt gesehen. Das ist jetzt keine Defense, wo du sagst, die, wie zum Beispiel die Niners Defense. Die spielen relativ strikt ein, ein System. Ähm, gehen die Eagles vielleicht ein bisschen mehr in die Box? Und wenn sie das machen, wenn sie in Single High gehen, kriegst du vielleicht ein paar Shotgelegenheiten dann mit Ayuk Outside. Da, das ist halt so die Dynamik, die dann im Laufe des Spiels super interessant wird.
0: Ja, dafür musst du aber auch ein bisschen länger den Druck, dem Druckstand halten. Genau, genau. Um diese tiefen Shots machen zu können. Ja, mein X-Faktor, wir haben halt nicht über ihn individuell gesprochen, weil halt, weil auch er, oder gerade er natürlich auch abhängig davon ist, ja, was um ihn herum passiert. Wie viel Druck bekommt er? Wie viel Platz haben seine Receiver? Das ist Brock Purdy für mich. Es ist zwar mhm. jetzt kein äh, super sneaky X-Faktor, aber ich finde... Er ist in diesem Spiel wichtiger als in an allen anderen Spielen zuvor. Seine individuelle Performance. Dallas war seine größte Herausforderung. Das ist ja diese Dallas-Defense. Auch gemessen an defensiven Expected Points Added per Play. Also, ähm, wenn du da mal guckst, gegen wen ist er angetreten? Ähm, wie gut waren die da? Und seitdem er Starter ist, nur Washington war eine Top-10-Defense in dieser Statistik, gegen die er spielen musste. Letzte Woche hat er 16 Mal Druck bekommen. Mit Abstand die meisten, seit er Starting Quarterback ist. Und dafür muss man sagen, hat das ja wirklich sehr gut gemacht. Ähm, die Offense mhm. hat sich zwar insgesamt schwer getan, aber er hat wieder keine großen Fehler gemacht im Sinne von Turnover. Er hat wieder keine Interception geworfen. Ähm, ich glaube, nee, wieder kein Fumble. Ähm, er also, hätte eine
1: haben können, die. Er hätte eine haben können, genau, nettet. haben wir drüber
0: gesprochen. Genau. Da hat er immer noch das Glück so ein bisschen auf seiner Seite. Ähm, mhm. aber trotzdem hat er ja eine echt gute Performance abgeliefert wenn du daran ja. Ja. wenn du überlegst wie gut diese Defense ist auf dir getroffen ja. ist. wie
1: wir es gesagt haben er war der bessere Quarterback auf dem Platz letzte Woche. ja
0: absolut absolut und das Ding ist halt aber warum er für mich mein X-Faktor ist ich glaube wenn die Fortinanders hier gewinnen sollen dann muss er gegen diese Eagles Defense mindestens noch mal so solide und so sicher sein und so gut sein, also mit sicher meine ich vor allem auch Ball Security, also mhm. keine Turnover oder Turnover-Verhinderung und halt in dem Rest so gut sein, wie er das gegen die Cowboys war. Weil ich glaube, die Front, auf die er jetzt trifft, ist vielleicht dann nochmal gerade im Passspiel oder gegen den Pass noch eine größere Herausforderung. Ich glaube, er muss halt eben mindestens nochmal so ein gutes Spiel abliefern, vielleicht sogar noch ein besseres, damit die Fortinanders gewinnen. Weil ich traue der Eagles Offense deutlich mehr zu, als was die Cowboys letzte Woche gezeigt haben. Mhm. Also, es könnte sein, dass die 49ers auch mehr punkten müssen, mehr den ja, Ball bewegen aber da müssen. Da auf jeden Fall aus, ja. Und dann muss er auch, wie gesagt, mindestens genauso gut spielen gegen eine starke Defense wie letzte Woche. Das heißt überhaupt nicht, dass ich ihm das nicht zutraue, weil wir haben gesehen, dass er auch gegen eine starke Defense gut genug spielen kann. Aber für mich ist er halt der X-Faktor, weil ich glaube, sollte er das nicht tun, dann werden die vor den Anders nicht gewinnen.
1: Ja, finde ich gut. Dann haben wir doch von jedem Spiel, von jedem Team einen für das Spiel.
0: Absolut. Jetzt müssen wir nur noch sagen, wer gewinnt. Also die, also wir sind uns alle einig, es ist ein super enges Spiel, ein 50-50-Spiel wahrscheinlich. Bei den Buchmachern sind die Eagles mit zweieinhalb Punkten zu Hause favorisiert, also quasi ausgeglichen. 49ers sind vielleicht, abgesehen jetzt mal von Brock Purdy, erfahrener, was Playoff-Spiele angeht, was dieser Druck dann in einem Championship-Game angeht. Mhm. Ja, es sind zwei relativ komplette Teams. Für mich die Eagles insgesamt das bessere und noch komplettere Team. Ich gehe mit den Eagles.
1: Ich habe auch die Eagles. Ich finde es aber unfassbar schwer. Also, ich meine, es sollte so sein in einem Championship-Game, sollte es schwer sein zu tippen, wer das gewinnt. Aber es ist halt wirklich, diese beiden Teams, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, sind halt beide so komplett und es ist super schwer. Wir, wir jetzt ne, Die Matchups, über die wir gesprochen haben, sind ja echt sind Nuancen oder einzelne Geschichten. Es ist nicht so, dass du irgendwie sagst, ja, die, die gewinnen die Line of Scrimmage und die müssen sich was einfallen lassen, sondern reden da halt echt über so einzelne kleine Geschichten. Um, und deswegen erwarte ich halt einfach ein, ein super gutes Spiel, ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, ein, ein hochqualitatives Spiel auch. Keinen Willen-Shootout, eins, wo beide Defenses auch mit einer eine Rolle spielen ähm, und ich freue mich einfach echt brutal auf das Spiel. Also ich glaube, die Eagles sind eine sind ne Ecke gefährlicher, vielleicht eine Ecke kompletter, noch haben den Quarterback-Vorteil und deswegen nehme ich sie, aber nochmal auf, auf, auf aller allerhöchstem Niveau.
0: Welches kommentierst du? Ähm, das ist das hier LFC, oder das? Ja. NFC-Game. Ja, da kannst du dich zu Recht drauf freuen, das auch zu begleiten. Reklame. Was ist dein lieblings Also, was isst du mm. am liebsten, wenn du ein football guckst, wenn du jetzt mal nicht arbeiten musst? Ich meine, ich mein, ja, meistens ja. Äh, ist das bei dir ja mit Arbeit verbunden. Stimmt, aber wenn du ja. einfach mal entspannt ein Fußballspiel gucken kannst, mm. was gibt es da zu futtern am, am besten?
1: Also, wenn ich, wenn ich entspannt gucke, wenn ich zum Beispiel nicht auf der Tastatur rumhacken muss, das heißt, äh, es ist nicht so schlimm, ja, ist, wenn, keine die, Fettfinger. wenn die Fettflieger genau sonst ins Spiel kommen, dann würde ich sagen,
0: dann nehme ich gerne die Chicken Wings. Chicken Wings, ja, gute Wahl. Sparrows mag ich. Burger finde ich, mhm. also ist irgendwie halt so amerikanisch. Er ne? geht auf jeden Fall ja, immer. Und ich ja. habe die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt keinen mega guten Burgerladen in der Nähe hat, Burger selbst gemacht, da kann man richtig gute Sachen hinbekommen. Mhm. Und ich hatte jetzt auch wirklich schon mehrfach echt gute Burger in der Hello Fresh Box, sowohl veggie als auch mit Fleisch. Da ist wirklich für jeden Geschmack was mit dabei. Und ihr kennt das mit dem Code HFDown könnt ihr weiterhin ordentlich sparen.
1: Genau, für alle neue KundInnen bis zu 90 Euro in Deutschland, in Österreich bis zu 100 Euro sogar, in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten vier Boxen von HelloFresh. Dazu kostenloser Versand auf die erste Box. Du hast eben schon gesagt, Gutscheincode ist eben HFDown, also HelloFresh, Down, ist Talk. Link zu HelloFresh und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
0: Reklame! Und damit kommen wir zur AFC. Und zwar am Sonntag, beziehungsweise in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr geht's los. Das AFC Championship, Conference Championship Game, Chiefs gegen Bengals. Und das ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Das ist das Conference Championship Game vom letzten Jahr. Und so langsam muss man ja ganz ehrlich sagen, hat man in Kansas City das eigene Kryptonit gefunden. Hm. Denn das sind die Bengals. Letztes Jahr, Conference Championship Game, 27 zu 24, drei Punkte Bengals win. Das Spiel diese Saison, das man hatte, ich glaube in Woche 13 war es, 27 zu 24, die Bengals gewinnen mit drei Punkten. Und das Spiel vor dem Championship Game letztes Jahr war ein 34 zu 31, das sind wieder drei Punkte für die Bengals. Also da ist ein Schema auf jeden Fall erkennbar. Ich bin gespannt, was die Quoten auf einen Drei-Punkte-Sieg für die Bengals sind. Mahomes, Patrick Mahomes steht 1 und 3 gegen die Bengals und all eyes on him, weil wie fit ist er in diesem mhm. Spiel? Er hat sich das Fußgelenk verstaucht letzte Woche Sah alles andere als rund aus dann auf dem Feld, hat trotzdem gut genug gespielt. Ähm, aber das war gegen die Jaguars. Und wie gesagt, jetzt kommen die Bengals, jetzt kommt das Kryptonit. Er hatte schon fit Probleme gegen die Bengals. Letztes Jahr, dieses Jahr, diese Saison bei dem Regular Season Game stand er bei fast 40 der Dropbacks unter Druck. Nur drei Pässe unter Druck angebracht. Und dabei haben ihn die Bengals kaum geblitzt. Da haben wir ja auch jetzt ähm, letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, die Bengals blitzen eigentlich wenig, haben es jetzt aber letzte Woche ganz gut gemacht und auch intensiv gemacht. Jetzt können sie wieder mehr zu ihrem Naturell zurückkehren, mehr oder weniger. Interessanterweise ähm, hat man gegen die Bengals aus Chiefsicht oder Patrick, Patrick Mahomes, hat tiefer geworfen als in sämtlichen anderen Spielen. Also höchstwert was durchschnittliche Targettiefe angeht, trotz dieses Drucks. Vielleicht liegt es auch daran, dass man Travis Kelsey gut im Griff hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Bengals diefen scheint einfach einen richtig guten Plan gegen diese Chiefs zu haben oder die, die mhm. Bengals liegen den Chiefs nicht. Die Frage ist, wieso und vor allem bleibt das auch in dieser Woche so.
1: Also ich würde ein kleines bisschen dagegen rudern. Ähm, mhm. Weil ich finde, also wir, von was reden wir? Wir reden letztlich von einer Halbzeit, oder? also in dem Regular-Season-Spiel letztes Jahr haben sie, was haben sie, 31 Punkte gemacht? Das will jetzt nicht sagen, dass die Defense da die Offense gestoppt hat. Ähm, in der ersten Halbzeit vom Championship-Game letztes Jahr haben sie die Chiefs, die ja überrollt. Die haben bei jedem, bei jedem Drive einen Touchdown gemacht und dann, glaube ich, war es so drei Drives, drei Touchdowns. Und beim vierten Aber in Drive standen sie. Nicht. Ja, genau, da komme ich gleich dazu. Und beim, beim, beim vierten Drive war es dieses Play, wo sie kurz vor der Endzone gestoppt werden, quasi mit, mit auslaufender Uhr. Ähm. Und im Regular-Season-Spiel dieser Saison, die Chiefs hatten 6,5 Yards pro Play in dem Spiel. Und wenn Kelsey den Ball da nicht fummelt Anfang des vierten Viertels, dann gewinnen die Chiefs das vielleicht so. Also ich finde, ich, find, ich würde da ein bisschen gegensteuern. Gleichzeitig natürlich sind die Vorzeichen hier schon mal ganz anders eben durch die Mahomes-Situation. wird wenig Also ich gehe fest davon aus, dass er spielt. Ich gehe aber auch fest davon aus, dass er deutlich weniger mobil sein wird. Und wenn wir über einen Punkt in meinen Augen aus diesen bisherigen Matchups zwischen den beiden sprechen dann muss es halt die zweite Halbzeit von dem Championship-Game sein. Und das war ja die, die die Bengals-Defense eben dominiert hat, was es Cincinnati überhaupt erst erlaubt hat, das noch, noch mal zu drehen. Und ich bin in das Tape auch noch mal zurückgegangen, in dieses Spiel noch mal zurückgegangen, weil das war ja eben das, wo die Bengals sich auch merklich umgestellt haben. Erste Hälfte und natürlich, da war Terry Hill noch mit dabei, erste Hälfte Cincinnati so viel diese, ich sage jetzt mal standard courages gespielt gegen die Chiefs, was letztes Jahr jede Defense gemacht hat eben Two high shells, Big Plays verhindern, kein Blitzing und so weiter. Das Problem damit war, an Mahomes hatte ja zwischendurch in der Saison ziemlich gestruggelt damit. An dem Punkt der Saison, also spät in den Playoffs, war er ja schon viel, viel besser da geworden, darin geworden, dieses Geduldsspiel auch zu spielen und so zu punkten. Und dann in der zweiten Hälfte haben die Bengals die Aggressivität ja eben nicht hochgeschraubt, sondern sogar runtergeschraubt. Sie haben die Coverage intensiviert. Zweite Hälfte hatte Mahomes 24 Dropbacks, bei 12 davon haben die Bengals nur drei Rusher gebracht. Also haben acht in Coverage gedroppt. Bei diesen zwölf Dropbacks mit drei Rushern war Mahomes drei von acht für 15 Yards und hat vier Sacks kassiert. Und das ja sogar damals noch mit einem defensiven Handicap, wenn man so will, dass die Bengals halt oft von diesen acht in Coverage einen als, als Quarterback-Spy abgestellt haben, um eben zu verhindern, dass Mahomes scrambled. Und das wird ja wahrscheinlich die brauchen Woche, sie nicht. Genau, kein Faktor nee. sein. Und das ist halt für mich so der Punkt, auf um es mal auf dieses Matchup dann auch weiter zu drehen. Ähm, weil das war dann eine der ersten Sachen, die ich nachgeschaut habe. Okay, wie waren denn die Chiefs dieses Jahr gegen den 3 mann rush Spannend ist schon mal, dass ganz offensichtlich Teams versucht haben, das, was die Bengals da gemacht haben, zu kopieren. Weil kein Team in dieser Saison hat mehr gegen den 3 mann rush gespielt als die Chiefs. 72 Dropbacks insgesamt. Und die Chiefs waren okay. 8,6 Yards pro Pass. Äh, Top-6-Wert. Touchdown-Quote in Ordnung. Expected Points added in Ordnung. Also überall eigentlich okay. So Top, top 10, Top 12 Werte eigentlich überall. Um, aber was ich auf der negativen Seite am auffälligsten fand, ist, dass die Chiefs gegen drei Passrusher eine Pressure-Quote zulassen von über 36%. Prozent. Die einzigen Teams, die da noch schlechter sind in dieser Saison, waren Houston, Chicago, Atlanta und die Chargers. Und das halte ich hier für ein potenziell kritisches Matchup, wenn die Bengals wieder in diese Richtung gehen wollen. Und ich finde, es ist hier ein durchaus legitimer Weg, das wieder so zu versuchen. Weil wenn Mahomes den Ball halten muss gegen 8 in Coverage und dann wahrscheinlich deutlich weniger Möglichkeiten hat, um Passrushern auszuweichen, um zu scramblen, um selbst zu kreieren, dann ist das für mich potenziell die prägende Story für dieses Spiel. Mahomes aus der Pocket muss konstant schnell genug spielen und, und gerade auch, wenn die Bengals 8 in Coverage droppen, damit er halt nicht in die Situation kommt, wo er spät im Down noch kreieren muss. Und eben auf der anderen Seite schaffen es die Bengals, Einmal mit, 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 mit einem zahlenmäßigen Vorteil in Coverage, aber vielleicht auch mit Coverage-Disguise, Rotation nach dem Snap, was auch immer. Und da sind sie ja auch gut darin, defensiv. Schaffen sie es da, Mahomes dazu zu bringen, den Ball zu halten, sodass ihr Pass-Rush und insbesondere Trey Hendrickson wäre da so für mich ein Mismatch-Spieler, Hendrickson eben gegen die Tackles der, uh, der Chiefs, dass ihr pass -Rush durchkommen kann. Da bin ich extrem gespannt drauf, wie häufig wir das sehen und wie effektiv es ist und ob es vielleicht sogar die Säule des Gameplans irgendwo defensiv ist für die Bengals.
0: Ich weiß jetzt trotzdem noch nicht genau, wo du jetzt entgegengerudert hast, weil letztendlich hast du meinen, meinen Punkt ja noch äh, untermauert. nee naja, ich finde ja, also ich ich find halt nicht ja, ja.
1: Ich finde halt nicht, dass man sagen kann, dass die, dass die Bengals Natürlich haben jetzt die drei Spiele gewonnen, aber zum einen, wie du sagst, die waren alle relativ knapp. Und ich finde, die, die Defense hat da ja letztlich eine starke Halbzeit gespielt. Ansonsten haben sie ja jetzt die Chiefs also nicht Das Spiel in der Regular
0: Season war auch ein gutes Defense-Spiel.
1: Ja, aber sie haben ja dann trotzdem, also sie haben ja trotzdem viel zugelassen, es ist ja nicht so, als hätten sie die, die grundsätzlich gestoppt, deswegen Ja, ich, aber wir reden
0: immer noch über die Chiefs Offense mit einem fitten Patrick Mahomes und vor allem waren es nur 24 Punkte. Also da ja. haben jetzt andere auch schon deutlich schlechter ausgesehen. Und wenn du die Chiefs bei unter 24 Punkten oder bei, bei unter 25 Punkten halten kannst, kann der Job nicht so verkehrt gewesen sein. Und vor allem, ja, sie hatten vielleicht viele Yards pro Play, aber es waren halt auch viele Big Plays dabei. Deswegen meinte ich halt, mhm. also die, es waren halt tiefe Bälle. Ich glaube, es kam irgendwie, lass es drei gewesen sein, drei Pässe über 20 Yards an. Ähm, ich weiß auf jeden Fall einer davon, ein ganz langes Ding auf, auf äh, Marques Waldes Gantling. Aber es war halt nicht dieses viele mittellange Passspiele. Wie gesagt, Travis Kelce, einer seiner schlechtesten, mhm. oder sagen wir mal Output-mäßig, ja. ähm, am Output gemessen, schlechtesten Spiele ja. der Saison. Es war halt nicht das typische Chiefs-Spiel. Du wurdest halt nicht so, ja, zer zersetzt von dieser Offense-Qualität.
1: Würd da würde ich anknüpfen und, und da würde ich nämlich zustimmen. Ich finde, wo die Bengals einen überdurchschnittlich guten Job machen, ist gegen Travis Kelsey. Ich finde, da haben mhm. sie jetzt ein paar Mal gezeigt, dass sie da relativ Gutes verteidigt bekommen. Um, ich bleibe trotzdem dabei, dass ich jetzt nicht Also, ich finde nicht, die Chiefs haben gegen diese Defense jetzt sonderlich übermäßig viele Probleme. Für mich ist es, wie gesagt, und deswegen bin ich jetzt hier auch vom so in der Preview of das Spiel so darauf zurückgegangen. Für mich ist es wirklich diese zweite Hälfte aus dem Championship-Game, die halt ganz krass herausragt. Und zu überlegen, wie man das vielleicht auf dieses Matchup übertragen kann, vor allem, weil Mahomes wahrscheinlich sehr viel aus der Pocket spielen muss, ähm, das halte ich für sehr attraktiv aus Bengals Sicht.
0: Ja. Was ja aber auch ganz gut geklappt hat aus, auf der Seite der Chiefs, war das Run-Game. Zumindest äh, mhm. jetzt in dem Woche-13-Matchup über Isaiah Pacheco und McKinnon, allen voran interessant finde ich aber, wir haben ja diese Steigerung der Bengals Run-Defense schon mehrfach thematisiert aber ich hatte das so im Gefühl und habe es jetzt nochmal nachgecheckt diese Woche 13, dieses Spiel gegen die Chiefs, war so ein bisschen der Wendepunkt bis inklusive Woche 13 die Bengals, eine der absolut schwächsten Run-Defenses wenn man bei Expected Points Added per Play guckt, Bottom 5 irgendwo waren sie da Jetzt dann danach, ab Woche 14, Playoffs inklusive Platz 2 in der gleichen Statistik. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Expected Points Added ist immer so schwer greifbar. Ich habe mal den Rechenschieber angeworfen <lacht> und hab es mal durchgerechnet. Vor Woche 14 100 Yards, 100 Rushing Yards im Schnitt zugelassen, 109 sogar, 109 Rushing Yards im Schnitt zugelassen. Das sind dann 4,3 pro Versuch gewesen. 109, 4,3. Danach, seit dem Chiefs-Spiel, 92 Yards pro Spiel, sagt man jetzt, ja, ist ja gar nicht so viel weniger, das waren die beiden Ravens-Games. Äh, die haben ordentlich reingeschallert. Also, <lacht> die Ravens konnten immer noch gut gegen die Bengals laufen, sonst aber niemand so richtig. Und vor allem sieht man das dann bei Yards im Schnitt 3,7. Also beides ist erheblich runtergegangen. Und wie gesagt, die Ravens äh, zerstören so ein bisschen die Statistik, weil letztendlich sind es nur sechs Spiele, relativ kleine Sample-Size. Aber ich finde schon, dass man das so ein bisschen als Wendepunkt sehen kann, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt. Wir haben schon zigmal über ihn gesprochen, der DJ Reader. Der kam in Woche 11 zurück, aber die ersten drei Spiele waren von ihm individuell gar nicht so berauschend. Und danach wurde er immer besser. Und danach wurde auch die Bengals-Run-Defense mhm. immer besser. Auch hier lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen will, ich glaube nicht, dass die Chiefs hier noch mal so gut laufen können.
1: Da Habe ich mir auch als Knackpunkt aufgeschrieben. Vor allem eben, wenn, wenn der obere Teil von meinem Gameplan sozusagen, wenn, wenn das zutrifft und die Bengals versuchen einiges aus, äh, mit einem mit Dreimann-Rush zu machen, vielleicht eine leichte Box anzubieten, ob die Chiefs einmal gewillt sind, das ist ja auch immer eine Frage, ist Andy Reid gewillt, den Ball 30 Mal zu laufen, äh, nur weil es das Matchup vielleicht hergibt? Und ob sie auch in der Lage sind dazu. Also vielleicht, um das auch noch zu ergänzen, warum ich, das, warum ich da auch so drauf rumhacke, warum ich glaube, dass wir diesen, diesen Drei-Mann-Rush von den Bengals hier sehen werden. Keine Defense hat es in der Regular Season häufiger gespielt als Cincinnati. Das ist die Defense, die in den meisten Drei-Mann-Rush spielt, ligaweit. Und hier bietet es sich halt mm. vom Matchup auch an. Ich habe mal spezifisch geguckt, was passiert, wenn die Bengals aus einer leichten Box verteidigen. Also sechs oder weniger in der Box. Und tatsächlich mhm. sind sie da eine der anfälligeren Defenses in der NFL. Ähm, sind sogar auf dem letzten Platz, was das Kreieren von negativen Big Plays angeht, gegen den Run. Also sie sind, sind jetzt keine Defense, die dann regelmäßig irgendwie zwei Harts im Backfield jemanden stoppt oder sowas. Und Kansas City hat eine gute Offensive Line. Sie haben vor allem eine sehr gute Run-Blocking-Offensive Line. Sie haben einmal die Physis von Pacheco und sie haben die Explosivität von McKinnon im Backfield. Das haben wir jetzt gegen Jacksonville ja gesehen, nach der Verletzung von von Mahomes, dass sie sich da ein Stück weit drauf stützen konnten. Und ich kann hier auch direkt, äh, direkt noch erwähnen, McKinnon ist mein X-Faktor für das Spiel. Hm. Weil gerade, falls wir wieder eine Situation kriegen, wo Kelsey vielleicht nicht ganz der Faktor ist, der sie der sonst ist, dann ist McKinnon im Passspiel echt eine Waffe für die. Gerade so an der underneath Passing Game natürlich auch, aber auch, auch Screens, was, glaube ich, ein wichtiges Mittel werden könnte hier. Ähm um, und ich denke aber auch, sie brauchen seine Explosivität am Boden in diesem Spiel. Und die Chiefs haben verschiedene Wege, auch wie sie ins Run-Game kommen können. Kansas City spielt relativ viel 12-Personnel, also mit zwei Titans, auch 13-Personnel mit drei. Das, das nutzen sie ziemlich viel in beiden Bereichen, Top 5, was, was die Quote angeht, wie häufig sie es nutzen. Die können in diese schwereren Formationen gehen und dann gucken, wie, wie Cincinnati das matcht. Das ist natürlich dann auch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Okay, wir, wir bringen drei Titans raus Wollt ihr jetzt wirklich achtmal in Coverage droppen? Oder vielleicht auch nicht. Und dann natürlich, je nachdem, ne, wie die Defense dann reagiert, dann kannst du sagen, Defense äh, ist passiv, dann laufen wir den Ball. Defense stellt die Box zu gegen unser unser 13 personal Wir können auch den Ball werfen aus 13 personal Das ist nämlich, das ist halt die Qualität an dieser Offense. Und das, das wird auch ein super spannendes katz und Maus-Spiel. Und was, was man halt auch sehr gut äh, am, am Fernseher beobachten kann. Weil du siehst ja, wie, ob die Chiefs jetzt irgendwie drei Leute an die Line of Scrimmage. Noch also an die Offensive Line dran packen, ob das drei Titans, die da direkt daneben stehen, und wie dann die Bengals in der Box drauf reagieren. Und da sehe ich eben das Potenzial, dass Kansas City vielleicht in, dadurch dann ins Passspiel auch kommen kann. Und dann der andere Punkt: die Chiefs sind auch nach wie vor eine der Run-Pass-Option, äh, eines der Run-Pass-Option-Teams in der NFL. Top 3 in Run-Pass-Options, Top 3 auch in Motion. Ich könnte mir halt auch einen Weg vorstellen, andersrum gedacht, so als, als vielleicht auch als Ergänzung dazu dass die Chiefs dann hier und da eine leichte Box sogar provozieren, wenn die Bengals eben sowieso ihnen das eher anbieten, dass sie dann mehr in Spread-Formationen noch gehen und dann die Linebacker underneath isolieren und, und die dann mit, mit RPOs attackieren, was Mahomes natürlich auch die Möglichkeit gibt, den Ball schnell zu werfen. Und auf der anderen Seite, wenn der schnelle Wurf nicht da ist, dann kreiert es mit hoher Wahrscheinlichkeit vorteilhafte rushing situation Das ist für mich ein super spannendes Spiel hier eben, dieses Ganze, wie, wie spielen... Die Chiefs, die Line of Scrimmage, wir spielen die Bengals, die Box. Und wer reagiert dann wie auf den anderen?
0: Glaubst du, oder hast du irgendeinen der Receiver oder einen der anderen Playmaker, jetzt mal abgesehen natürlich von Travis Kelsey ja. und dann auch McKinnon ausgeklammert, genau. irgendjemand da, der ein gutes Spiel machen könnte, der irgendwie, ja, auch so ein Der Absteppen kann oder muss?
1: Eigentlich brauchst du es von einem deiner Outside-Receiver. Ne? Das wäre eigentlich ideal. Die Bengals haben Uh, gute Cover-Linebacker. Jermaine Pratt hat einen Riesensprung gemacht dieses Jahr. Diese ganze, ganze Coverage auf dem, auf dem zweiten Level der Defense ist eigentlich ziemlich gut. Deswegen, ich könnte mir halt vorstellen, dass die Kelsey auch, natürlich meldest du Kelsey nicht ab, aber halt, dass Kelsey jetzt nicht den, diesen Riesen-Impact, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche hat. Ich habe mir zwei Sachen überlegt. Also zum einen, wenn die Bengals in Zone-Coverage sind, dann waren sie aus dem Slot heraus anfällig dieses Jahr. Vielleicht kann das dann ein Spiel sein, wenn wir jetzt in, in diesem Gedankengang bleiben, in dem Juju so dieser, dieses Possession-Targets ist und irgendwie mal 8, 9, 10 Targets auch sieht in dem Spiel. Und der, das andere, was ich dann gedacht habe, also ich würde Eli Apple mit, mit Marcus wilder Gentling testen. Ich glaube, da, mhm. da könnten da könnte die Gelegenheit für ein paar Big Plays da sein. Cam Taylor Britt, der andere Outside-Corner, der war letzte Woche richtig stark äh, gegen Buffalo. Aber ich glaube, Apple. Mit Valdez Gantling, mit dem Speed, den so ein bisschen bedrohen, vielleicht ein paar Double Moves einbauen. Ich glaube, da könnte vielleicht was gehen für, für die Chiefs, was, was das outside waffenarsenal angeht. Und sonst, ansonsten, gerade jetzt mit Mahomes angeschlagen, glaube ich, leben wir hier sehr, sehr in der Mitte. Das ist natürlich Kelsey, das McKinn, das kann auch Gedaris äh, Tony sein, das kann eben auch Juju -Ju sein, aber ich glaube, über die Mitte wird es da schon primär dann laufen.
0: Ja und wie gesagt in der Mitte haben sie es eigentlich bisher ganz gut ja, gemacht. Genau. Marcus Walde gandling wie gesagt hatte mindestens ein Big Play im letzten Aufeinandertreffen. Genau. Ich freue mich. Ich muss dran denken, wenn wir über den entsprechenden Draft sprechen. German Pratt, Ich weiß noch, da hatten wir maßgebliche Unterschiede hm. in der Beurteilung. Mal ja. sehen, ob er dran kommt.
1: Er hat, äh, jetzt, er hat äh, die ersten ja. drei Jahre bei ihm waren ja ziemlich schwach und jetzt hat Aber er Dann, dann haben
0: wir ja schon über ihn gesprochen. Wenn Das jetzt ja schon sein stimmt, viertes, ist, ich stimmt. dachte, das wäre sein drittes. Nee,
1: das ist ja auch bei ihm Vertragsjahr, <lacht> der Klassiker.
0: Ah ja, German Pratt, verdammt, kam die, die Analyse zu früh, müssen wir mhm. doch vier Jahre draus machen. Sprechen wir über die andere Seite. Joe Burrow, der erste Quarterback, der Patrick Mahomes in drei Spielen in Folge schlagen konnte. Die Offense funktioniert und das trotz der Offensive-Line-Probleme, die letzte Woche keine... Das war letzte Woche kein Problem gegen die Bills, haben wir drüber gesprochen. Ähm, und diese Probleme waren auch im ersten Duell zwischen diesen beiden Teams kaum sichtbar. Gerade achtmal stand Burrow unter Druck, neunmal haben die Chiefs geblitzt und nur einmal davon ist das Ganze dann in Druck auf Burrow geendet. Das ist eine relativ schlechte Quote. Mhm. Also wenn man, Ich habe es aus Spaß dann mal, weil ich dachte, ja, sind die Chiefs da einfach nicht gut? oder? Aber dann dachte ich an letzte Woche, die Jaguars, die wurden ja, also da hat der Blitz ja richtig gut funktioniert. Ähm, kam auch mehrfach ungeblockt durch. Da haben wir auch drüber gesprochen. Da hat die Zuteilung überhaupt nicht funktioniert. Da hat man zehnmal geblitzt und sechsmal Druck auf Trevor Lawrence kreiert. Aber ähm, jetzt trifft diese, diese Line natürlich auch wieder auf Chris Jones. Vor dem kann man einfach nicht oft genug warnen. Der war auch, obwohl man wenig Druck kreieren konnte, im ersten Aufeinandertreffenden, Chris Jones war gut. Chris Jones hatte auch vier Plays hinter der, hinter der Line of Scrimmage. Hm. Letzte Woche auch wieder stark gewesen. Ist halt nur die Frage, wie viel Impact hat, hat er und hat der ganze Pass Rush der Chiefs gegen diese Bengals-Line? Ja, wie gesagt, eigentlich ein Problem, aber hm. gegen die Chiefs und auch letzte Woche kein Problem gewesen. Ja. Wie sehr vertrauen wir dieser Line?
1: Ja, muss man ja ganz klar sagen, letzte Woche haben wir uns hier ziemlich verbrannt. Ähm, waren wir nicht alleine damit, aber trotzdem da dachten wir, das wird ein Riesenproblem sein. War es dann nicht, war sogar eine Stärke im Laufe des Spiels, vor allem was, äh, was, was das Run-Blocking angeht. Da muss man auf jeden Fall den Hut davor ziehen. Also gerade was die Bengals im Run-Game machen konnten. Gegen ja eine bills front die eigentlich nicht schlecht ist in der Run-Defense, im Gegenteil. Aber die haben auch super viel freigeblockt. Die ersten drei Viertel, bevor sie dann im, im letzten Viertel nur noch verwaltet haben, die ersten drei Viertel des Spiels: 3,6 Yards im Schnitt vorerst im Gegnerkontakt im Run-Game. Es ist halt ist viel. Es ist unfassbar viel. Ähm, und ich will hier nicht unbedingt sagen, dass jetzt die Chiefs Front besser ist als die der Bills. Ich glaube, das wäre dann doch eine, eine, zu, eine zu krasse Overreaction auf letzte Woche. Aber was ich sagen würde, ist, dass die Chiefs Front in meinen Augen physischer ist. Ähm, sie haben mit Chris Jones diesen einen absoluten Elite-Spieler, der auch mal hier und dann ein Pass, Passplay komplett alleine zerstören kann. Den schon mal hatte Buffalo letzte Woche nicht. Und ich glaube, Chris Jones vor allem halt gegen die Guards. Das könnte auf jeden Fall heikel werden. Und dann eben haben sie außen, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, in, in unseren, in unseren Playoff-Takeaways, sie haben halt außen mit Karl Haftis und Frank Clark ähm, haben sie jetzt keine Elite-Rusher oder sowas. Aber sie, zum einen spielen sie auch nicht gegen Elite-Tackles und ich denke eben rein nur vom Matchup her, dass die Füße hier anders verteilt sein wird, nachdem die Bengals-Line, das gegen Buffalo eben doch auch echt mit Power, mit Füßes, mit, mit Pull-Blocks, mit, mit, mit Blockern on the move dominiert hat an der Line of Scrimmage. Ich glaube, dass ihnen das so nicht hier gelingen wird. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie irgendwie jetzt hier den, den, das Spiel komplett kontrollieren, die Chiefs mit der, mit der Defensive-Line. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass dann das hier doch das Spiel wird, was ich letzte Woche so ein bisschen schon antizipiert hatte, nämlich indem Cincinnati ein bisschen eindimensional wird. Weil ich glaube nicht, dass sie im Run Game einen vergleichbaren Erfolg haben werden wie jetzt gegen Buffalo.
0: Ja, spannend. Ähm ja, wie soll ich da ansetzen? Weil mein X-Faktor ist Joe Mixon. Sehr gut.
1: Na, ist ja. Also ist, du kannst ja. Die, die, meine, meine Analyse muss nicht richtig sein. Ich glaube nee, bei einfach nur von, von der Idee her. Ja. So ja. Äh, Styles make fights, ne? Ähm, das. Obwohl, wenn du jetzt diese Fronts anguckst, Chiefs versus Bills, würde, glaube ich, jeder erstmal sagen, ja, die Bills haben die talentiertere Front, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, eben dieser physische Aspekt, mit dem die Bengals letzte Woche Erfolg hatten, ich glaube, der wird hier nicht so ziehen.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie so erfolgreich am Boden sind, wie sie es gegen die Bills waren. Ich glaube trotzdem, dass Joe Mixon äh, ein gutes Spiel haben wird. Und vor allem. War er letztes Spiel nicht mit dabei gegen die Chiefs, muss man dazu sagen. Da war Samadji Piran im Passspiel, der der echt ordentlich Impact hatte. Ähm, und erinnerst du dich an die, an die Statistik, die ich letzte Woche mitgebracht hatte? Wer die meisten Receptions an Running Backs zugelassen hat, die zweitmeisten hm. Targets, die drittmeisten Receiving Yards im Schnitt? Stimmt, da war Etienne dein Dein da war ETN mein ja. X-Faktor und ich mache Double Down, weil mhm. letzte Woche, das hat nicht so gut funktioniert. Also die Jaguars konnten das nicht so richtig nutzen, dass die Chiefs da wirklich über die ganze Saison ein bisschen anfälliger waren. Die Bengals mit Joe Mixon oder Samadji Piran oder mhm. beiden. Mhm. Aber Joe Mixon ist der bessere, äh, der komplettere back von den beiden. Und ich glaube, der könnte ein X-Faktor werden, einfach wegen dieser Mischung. Mehr Qualität im Run-Game. Ich bin gespannt, wie sehr sie dann im klassischen Run-Game-Erfolg haben können. Letzte Woche ja, hast du ja schon gesagt, über 100 Yards, 5,3 Yards pro Versuch. Aber eben halt auch Joe Mixon als Passcatchers haben wir dieses Jahr gar nicht so häufig gesehen. Ich meine mich zu erinnern, dass er letztes Jahr da auch vor allem dann häufiger mal ein Faktor war. Mhm. Dieses Jahr halt nur mal so sporadisch, inkonstant. Aber hier wäre die Chance, das gut zu nutzen. Gerade wenn die Line dann vielleicht in Pass Protection auch mal Probleme bekommt gegen den Chris Jones oder gegen andere. Wenn der Ball wieder häufig schnell raus muss und dahinter vielleicht, ja, wenn die anderen Playmaker noch nicht ganz in Position sind und sie noch nicht freilaufen konnten. Mhm. Joe Mixon sollte hier einige Targets bekommen und dann auch er nach dem Catch nicht zu unterschätzen. Joe Mixon deswegen Der Zinkt. Mann, der so ein bisschen under the radar der wichtigste Playmaker in diesem Spiel werden könnte. Ja, ich, Mal abgesehen von den, von den anderen.
1: Also ich finde halt auch gerade die äh, Kommen wir jetzt eh gleich zu den äh, Waffen versus Coverage ja. und so. Aber ich finde halt auch gerade da, ist halt da, da sind die Chiefs auf jeden Fall anfällig. Du hast, also du hast die Stat ja eh gesagt, die, 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 die reicht ja eigentlich schon. Ähm, aber auch individuell mit ihren Linebackern sehe ich Mixen da auch als ein, als ein interessantes Matchup.
0: Ja und die anderen Spieler haben jetzt auch keine so schlechten Matchups, mhm. ähm, weil diese Bengals-Waffen ist ja immer die Frage, kannst du sie matchen, ja oder nein. Bei den Bengals ist es so ein bisschen, ähm, ja wenn du wenn du die eine wenn du das eine Feuer löscht, geht ein anderes los. Mhm. Wenn wir uns die letzten Matchups angucken, also das letzte Game war ein starkes Spiel von Jama Chase der hatte fast 100 Yards, äh, dann in dem Championship Game letztes Jahr war es T. Higgins, da hat man Jama Chase richtig gut rausgenommen, aber dann T. Higgins mit einem Bombenspiel gleichzeitig davor, das war das erste Spiel, dann hier kommt nämlich hier der, das Phänomen mit dem ersten Spiel gegen Jammer Chase, das war so eins, wo das erste Spiel, 266 Receiving Yards, das war ein komplett irres Spiel, ein Big Play nach dem anderen von Chase, aber es war halt das erste Spiel gegen Chase und das zweite, da haben sie ihn dann richtig gut verteidigt bekommen, wie gesagt, da war Higgins das Problem. Wer wird es diesmal im Pass spielen? Außer Joe Mixon natürlich.
1: Natürlich, ähm, die große Frage ist, kann sich Steve Spagnolo der Defensive Coordinator der Chiefs zurückhalten? Weil hm. vor diesen Chase-Stats, die, die er das halt hat mich zurück. Was? Ja, ja genau. Ja, halt, ja. so. ähm, War es ja dann eben so, diese Situation, dass er halt da doch in kritischen Situationen die Single-High-Coverage rausgepackt hat und, und Chase 1-gegen-1-Situationen gegeben hat. Und das haben wir einfach zu häufig gesehen in den letzten Spielen zwischen diesen beiden Teams. Und das wäre auf jeden Fall bitter aus Chiefs Sicht, wenn das hier das wieder entscheidet. Ähm, Chiefs spielen dieses Jahr mehr Middle-of-the-Field-Open-Coverages als irgendeine andere Defense in der NFL. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage erstmal. Wir haben das jetzt von Burrow und dieser Offense regelmäßig gesehen. Die nehmen, was sie angeboten bekommen. Wenn es ein Spiel ist mit, mit zig Checkdowns zum Running Back, zu wem auch immer und mit kurzen Completions, dann machen sie das. Und, und wenn sie ein 1-gegen-1-Matchup bekommen, dann sind die Shotplays halt sofort wieder da. Und das ist ja dann so ein bisschen dieses Duell hier, so diese, dieses Fragezeichen Cornerbacks gegen, äh, gegen Receiver. Chiefs haben ja im Laufe der Saison ihren Nummer-2-Outset-Corner ausgetauscht. Also Trent McDuffie hat ja ein paar Wochen verpasst, als er dann wieder da war. Da ist er der, der klar beste Outset-Corner bei den Chiefs. Joshua Williams hat ein paar Spiele gestartet, auch das in Woche 13 gegen die Bengals. Da hat er äh, auch 77 yards und einen Touchdown zugelassen. Mittlerweile ist Jalen Watson die Nummer 2. Und der war mhm. gut die letzten Wochen. Hat auch die Interception gegen Jacksonville gehabt letzte Woche. Trotzdem ist es kein Corner, dem ich eins gegen eins gegen Chase oder Higgins vertrauen würde. Und McDuffie spielt eine richtig, richtig gute Saison, der Rookie. Mhm. Aber der ist halt nicht der größte Corner. Und gerade wenn der gegen T. Higgins mhm. steht, sehe ich da das Mismatch zugunsten der Bengals, was so, also einmal was Jumpballs angeht, aber auch was so Inbreaker angeht. Wo, wo Higgins halt mit seinem Frame, mit seiner Größe das Matchup gewinnen kann. Ähm, Im Slot sehe ich am ehesten Kansas City vorne, mit Jerry Sneed gegen Tyler Boyd. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Matchup, was gut ist für oder was gut funktioniert für Kansas City. Aber die Outside-Matchups würden mir persönlich genug Bauchschmerzen machen, dass ich nur ganz wenig Single-Eye-Coverage und ganz wenig blitzen würde. Sondern eben eher gucken, okay, wie viel kann, wie viel kann Chris Jones hier kaputt machen? Wie oft muss ich überhaupt blitzen? Oder kann ich nicht eher damit wirklich punkten, dass ich defensiv geduldig spiele?
0: Ja, gerade weil es ja eigentlich auch eine ganz logische Erklärung ein Blitz braucht ja, außer er kommt so ungeblockt durch wie die Chiefs letzte Woche gegen die Jaguars, braucht ja tendenziell auch immer ein bisschen mehr Zeit. Also mhm. meistens, weil wenn du von Linebacker blitzt, bist du normalerweise noch ein Stückchen weiter entfernt vom Quarterback und so schnell wie Joe Burrow den Ball los wird, ist halt, ja, hat man ja im ersten Matchup gesehen von diesen neun Blitzen oder so, Blitzes, hatte einer mehr oder weniger Erfolg, zumindest konnte Druck ausüben, weil der den Ball halt auch super schnell losgeworden ist. Also, wenn du blitzt, hast du ja nicht mal eine Bei den Bengals nicht so eine große Erfolgschance wie bei anderen, mm. wo der Ball länger gehalten wird. Ja, ja klar. das ist
1: Genau, das ist natürlich auch Burrow. Also, ich meine, auch ja. hier, wir haben jetzt ganz am Anfang bei der Niners' Defense gesagt, so nach dem Motto, wir wissen, was die Niners' Defense ist. Wir wissen auch, was die Bengals' Offense ist. Bengals' Offense ist eine 11-Personnel-Shotgun-Quick-Game-Offense. Das ist es, was sie mhm. machen. Und Burrow ist für mich der beste Quick Game Passer in der NFL aktuell. Stats bestätigen das auch. Zwei schnellste Releasezeit. Meisten Touchdowns in unter zweieinhalb Sekunden. Vier höchste durchschnittliche Tagetiefe in unter 2,5 Sekunden. Also der ist da richtig, richtig gut. Und hm. zum, das ist natürlich auch Teil der Geschichte dieser Bengals-Saison, über die wir jetzt auch oft gesprochen haben. Ja. Und, und, und warum die so einen stabilen Floor haben. Offensiv. Und das ist ja eben aber einfach nicht einfach nur Matchup bedingt, sondern Burrow ist wahnsinnig gut darin geworden, Zone Coverage zu sezieren. Das Spiel gegen die Chiefs war eigentlich das beste Beispiel dafür in Woche 13. Burrow war da 17 von 19 gegen Zone-Coverage. Hat den Ball super verteilt, Offense konstant bewegt. Und die touchdown pässe die beiden, die hatte, die waren dann jeweils in der Red-Zone, die kamen gegen Man-Coverage. Aber wie er halt den Ball bewegt hat, das war viel gegen Zone. Und das liegt ja natürlich auch daran, dass er halt gut darin geworden ist, Pre-Snap-Sachen zu lesen. Und das betrifft dann mhm. logischerweise auch Blitzer in dem, in dem Sinne. Ähm, ja. Ich, also ich bin am Ende, als ich auch überlegt habe, wie, wie können die Chiefs es vielleicht stoppen, ich bin am Ende noch mal beim, beim Championship-Game letztes Jahr gelandet und halte den defensiven Gameplan aus dem Spiel für gar nicht so schlecht, den sie da über weite Strecken hatten. Um, und es hat ja auch funktioniert lange. Ne? Also die Offense der Bengals, erste Halbzeit war die ja komplett abgemeldet. Und zweite Halbzeit war jetzt auch nicht dominant oder sowas. Es war ja wirklich eher das, dass die Chiefs-Offense halt nichts mehr gemacht hat und dann die Bengals so nach und nach zurückkamen. Um, Kansas City hat da viel Zone gespielt, hat da auch wenig geblitzt. Und ich glaube, dass das grundsätzlich schon der Weg ist, wie ich aus Chiefs Sicht hier auch wieder spielen würde. Borrow ist halt viel besser und viel komfortabler darin geworden, ähm, dieses, dieses Geduldsspiel mitzumachen und die Offense die ganze Zeit on schedule, on timing zu halten. Das, das, wird, ein, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für diese, ähm, für diese Chiefs Defense, selbst wenn sie es schaffen sollten, die Bengals Offense eindimensionaler zu machen und das Run Game zu stoppen.
0: Die Bengals sind sogar Favorit, auswärts mit anderthalb Punkten. Ja das, weil der, der halt, Knöchel, halt, ja, das ist der Knöchel, ganz klar. Das Ding ist, ich, also für mich wäre es zu einfach dann zu sagen, ja, wenn Mahomes Chief, äh, fit wäre, wären die Chiefs klarer Favorit. Das ist mir, das ist mir zu simpel, weil mit welcher, mit we auf welcher Grundlage? Ja, klar, mit ein bisschen mehr Glück hätten die Chiefs auch eins der letzten Spiele gewinnen können, haben sie aber nicht. Die haben die letzten drei Spiele gegen die Bengals verloren. Und für mich sind die Bengals hier der Favorit. Also ich glaube, ah, es wäre enger gewesen, aber ich, ten, also mein Bauch sagt mir, ich hätte wahrscheinlich auch mit einem fitten Mahomes auf die Bengals getippt sogar. Ähm, und jetzt mit dem angeschlagenen Mahomes noch umso mehr. Ich glaube, die gewinnen hier nochmal.
1: Ich hätte es als, mit Mahomes fit hätte ich es als 50-50-Spiel gesehen. Also, ich finde, die beiden Teams. Sind Gehst du auch auf Bengals? Sehr nah beieinander. Oh. Ganz ehrlich, ich habe noch keine Entscheidung getroffen gehabt. Als Komm, dann Anfall gehen in
0: die eine Richtung. Wir <lacht> brauchen hier ein bisschen Abwechslung.
1: Ich, also ich bin einfach, ich war letzte Woche war ich halt so beeindruckt von den Bengals, von dieser Abgezocktheit, mit der die dieses Spiel gegen Buffalo gewonnen haben. Das fand ich schon extrem meinung. Und dann letztlich ist es halt das Ding, wir müssen halt die ersten Pässe sehen, die bei Holmes wirft. Hm. Weil, wenn er dadurch die, die Gegend humpelt und so und du siehst, ja, okay, das funktioniert nicht. Um, dann ist es ja, natürlich aber ein anderes Spiel. Aber Tipps,
0: Tipps nach ein paar Plays, ist so funktioniert es nicht. Das ist nicht das, 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 der Sinn der Sache.
1: Nee, also, ja, weißt du was, dann nehme ich die Chiefs. Dann sage ich, so. Andy Reid hat irgendwie jetzt Hat, hat er lang genug sich von, von Lou and Arumo auf der Nase ja. rumtanzen lassen. Jetzt, hat er, jetzt ja. hat er ein paar Ideen. Und, äh, und Jarek McKinnon, zwei Touchdowns.
0: Jeder Roulette-Spieler würde dir wahrscheinlich zustimmen. Die haben jetzt dreimal in Folge gewonnen. Das ist schon ungewöhnlich. Aber ich finde es also Jetzt kommt Rot, jetzt kommen die Chiefs.
1: Ich finde es ähm, gerechtfertigt, dass die Bengals Favorit sind. Weil, wie gesagt, für mich ist es ein Das sind zwei die Teams Chief, auf Augenhöhe, in meinen Augen. Das sind auch die beiden besten Quarterbacks in der NFL aktuell, in meinen Augen, und zwar klar. Aber wenn halt der eine bei vielleicht 80 ist oder 60 ist, dann musst du das downgraden. Und dann ist es auch, finde ich, korrekt, dass die Bengals Favorit sind.
0: Und ich finde auch, was da ein bisschen unter den Tisch fällt oder wir jetzt sind gar nicht, wir haben es thematisiert, aber ähm, ist halt auch einfach, die Improvisationsmöglichkeiten für Home, für Firma Home sind maß, äh, maßgeblich eingeschränkt. Mhm. Und das ist ja nun mal eine seiner größten Qualitäten, wenn ein Play nicht so funktioniert, wenn er Druck bekommt, raus rausscramblen, irgendwas machen, selber laufen, on the run, irgendwelche absurden Würfe. Und wenn er das nicht kann, Beides nicht. Wenn er mehr zu einem statischen Pocket-Passer wird, dann wird er größere Probleme haben, weil dann nimmst du ihm, also wir wissen natürlich Stand jetzt nicht, wie viel du ihm damit nimmst oder wie viel ihm da genommen wird mit der Verletzung. Aber jetzt mal, worst case, er kann das halt wirklich nicht. Er kann nicht gut scramble, laufen etc. Dann nimmst du einen riesigen Teil seines guten Spiels weg. Einen wichtigen Teil. Und dann, dann kann dieser Typ noch so gut sein, das wird nicht gegen die Bengals reichen, glaube ich.
1: Ja, ist fair. Ähm, die Frage ist, also, ich, ich würde zwei Sachen noch dazu sagen. Zum einen, wie du gesagt hast, wir wissen halt nicht genau, bei wie viel Prozent er ist. Vielleicht ist er auch besser drauf, als wir es jetzt denken. Ähm, und du kriegst 90 Prozent ja. von Mahomes, glaube ich nicht, aber könnte natürlich auch sein. Und zum anderen ähm, ist Mahomes halt auch ein echt guter Pass aus der Pocket. Das muss man halt auch sagen. Absolut.
0: Aber trotzdem, auch, also dann gerade in so großen match uh, Matchups, in so wichtigen Spielen, waren halt diese improvisierten Plays oft mhm. auch so ja, ein. Ja, ja, klar. Und die Scrambles. Ja, das Zünglein so. an der Waage. Ja. Ich meine, war das, in welchen Playoffs war das, wo er manche Spiele am Ende mit mit langen Scrambles, mit langen ja, Runs dann noch ja. äh, entschieden Titans, hat? Titans,
1: äh, habe ich da noch im Kopf auf jeden Fall.
0: Texans, glaube ich, war mal so ein mhm. Spiel. Oder war das das Titans-Spiel? Ich glaube, also, es war das Titans. -Spiel. Titans erinnere ich mich auf jeden Fall an diese ja, langen Scramble, ja. ja. Langen Scrambles, ja. Und das gibt's immer wieder oder halt diese Würfe on the run. Ne? Erinnerst du dich an? Äh, das war, glaube ich, der Super Bowl gegen die Bucks, wo er diesen absurden Wurf noch bringen kann. Mm -hmm, mm -hmm, ja, ja, ich äh, weiß, was Fliegen, du Im Fliegen, im Hinfallen, ja, genau. wo er mit keinem Fuß auf dem Boden ist, mm -hmm. mit keinem Körperteil auf dem Boden ist. Solche Geschichten fallen halt weg. Gut, der Ball kam da, glaube ich, damals eh nicht an, er wurde nicht gefangen. Ja, aber aber also trotzdem muss er
1: nur die ersten beiden Drives gegen Jacksonville angucken. Was er ja. da alles gemacht hat, was größtenteils wegfallen wird hier. Also die, haben wir, Eines der ersten Plays war doch so ein Option-Run mit ihm. Stimmt. Dann hat er diesen ja. Pass, wo er in die Luft springt quasi, mit beiden Füßen in der Luft hängt. Ja, ja, ja. Also allein diese, diese ersten beiden Drives, wo Jackson Jacksonville ja gut Druck gemacht hat, ähm, allein was er da gemacht hat, davon wird wahrscheinlich vieles hier nicht funktionieren.
0: Genau. Und das könnte halt am Ende, das könnten diese paar Prozent sein, die den Unterschied ausmachen dann in so einem hochklassigen Matchup. Das waren unsere Previews auf die Conference Championship Games. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, einfach viel Spaß. Also wir haben auch Championship Games schon gesehen, die enttäuschend waren in den letzten Jahren, die sehr einseitig waren. Ich glaube, dass das in beiden Fällen hier nicht passieren wird. Und ich, also wenn du mich vor vier Wochen gefragt hättest, ich glaube, ich hätte mir kein viel bessere, keine viel besseren Paarung irgendwie wünschen können. Das sind vier tolle ja. Teams, und ich glaube, das wären richtig gute Spiele.
0: Ja, ich hätte die Bengals, äh, die Pilz statt den Bengals irgendwie Vielleicht, genau. noch erwartet. Ja. Ähm, und mhm. natürlich vor der Saison war mein Super Bowl-Tipp. Aber jetzt bin ich vollkommen fein mit den Bengals. Und mein Super Bowl wäre dann in dem Fall Bengals gegen Eagles. Das ist halt auch so eine Paarung. Ähm, hm. Das ist nicht die unwahrscheinlichste aller Paarungen oder wäre nicht die unwahrscheinlichste gewesen. Aber trotzdem hätten, glaube ich, also zeigt mir euren Wettschein, wo ihr Bengals <lacht> gegen Eagles äh, stehen habt vor der Saison. Dann, keine Ahnung, gibt's, äh, gibt's was aus dem Shop. Muss aber echt sein. Ähm, Glaube ich nämlich nicht. Also, das, das, das wäre schon wild. Diese beiden Teams im Super Bowl gegen. Ja, 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 aber so. es wird mir gefallen. Und äh, wie gesagt, die, die Bengals, ich hatte letzte Woche ein gutes Bauchgefühl, mal gucken, ob sie das wieder belohnen können. Und ähm, eine Frage noch, bei welchem, weil ich gerade nämlich drüber nachgedacht habe, bei welchem dieser beiden Matchups. Bist du unentschlossener, beziehungsweise siehst du es enger? Bei welchem Also, mm, weißt du, was ich meine?
1: Schon Chiefs-Bengals, würde ich sagen.
0: Bei mir ist es nämlich anders. Ich tue mich, tu mich bei 49ers-Eagles schwieriger als bei Bengals-Chiefs. Das wiederum liegt aber an der Verletzung von Mahomes.
1: Ja, ja. Ja, sie
0: Also, ich sag mal, anders gesagt wie gesagt, nochmal, wir wissen nicht, wie fit er ist, aber wenn er wirklich maßgeblich angeschlagen ist, dann würde es mich sehr überraschen, dass, wenn die Chiefs das gewinnen. Und auf der anderen Seite, vor den Niners Eagles, würde mich kein Ausgang überraschen. Keiner. Also, vielleicht ein haushoher vor den Niners Sieg mit 20 Punkten. Das schon. <lacht> aber sonst nichts.
1: Ja, ich glaube, das wäre ich Ja, die Mahomes-Verletzung macht es halt super schwer, das andere einfach zu tippen. Deswegen finde ich das ein bisschen schwieriger, weil ich die Eagles Also bei Eagles und Niners ist hm. das Bild halt ein bisschen klarer. Und ich sehe halt die Eagles einfach einen, einen halben Schritt weiter vorne. Und deswegen ja. finde ich es da klarer, drauf zu tippen. Weil wenn Mahomes rauskommt und, äh, und ist Mahomes, dann, hm. ja, dann haben wir halt ein absolutes 50-50-Spiel.
0: Wir machen auf jeden Fall jetzt einen halben Schritt in Richtung Conference Championship Games und moderieren das Ganze hier ab. Viel Spaß bei diesen beiden Spielen. Sonntag, 21 Uhr geht's los. Wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao, ciao.